0: Oi. Eu não tá. sabia que ia entrar logo de cara,
1: minha cara, eu tava assistindo, nossa, que <risos> achei que abertura e tudo, né? <risos> Mano, aqui a gente não avisa, a gente só vai. Entendi,
0: já entendi como é que... que come... aí... Começamos bem, né, o Max tá falando oi, tudo Exatamente, bom?
1: Exatamente, né? porque aí a gente já pega os melhores momentos, entendeu? A gente pega a pessoa de surpresa, tá fazendo alguma coisa, boa, aparece. Entendi. <risos>
0: Tá certo, agora estou de olho já, entendeu? Prestando atenção. <risos> Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde, todo mundo do chat. Boa tarde, galera da Vivi. Estou animada, estou animada.
1: Bom, bora lá, então. Pode se apresentar. Essa aqui é a Babi, mas eu gostaria que você se apresentasse para a galera da minha live, para a galera que já te conhece. Seja muito bem-vinda ao canal.
0: Muito obrigada. Uh, meu nome é Babi Dilt, gente. Eu tenho treine, eu 34 anos. Não eu parece!
1: Sou... Não parece! Não <risos> parece! Acabou a live!
0: <risos> Parece, é porque essa câmera não tá pegando as rugas, entendeu? Tá cheio aqui, assim, ó, tá cheio. Mas a gente conversa depois, tá? É, tem 120 anos, a real, é. Eu sou escritora, gente, sou escritora há 11 anos, é, que eu trabalho com isso de forma mais profissional. Uh, também trabalho com K-pop aí já há algum tempo, deve fazer uns 8 anos. Um, eu tenho 12 livros publicados. Hoje eu faço essas lives falando mais, as minhas lives falando mais sobre mercado editorial, sobre publicação de livros, sobre a vida de escritor e tudo mais. Uh, normalmente as minhas redes sociais também falam muito sobre isso, mas eu tenho esse lado do K-pop, é, que veio aí como fã de novela, fã dos grupos e tal, e acabei trabalhando é, muito no YouTube com vídeos sobre sobre K-pop, né? Trabalhei com drama fever, tive várias passagens aí sobre, né? Enfim.
1: Tem Várias chareira.
0: coisas dentro do K-pop. Apresentei shows, produzi shows de K-pop também. É, apresentei o programa, né? O ponto K-pop na TV. Uh, tive o, o podcast, né? O k papo sobre K-pop lá no, no Spotify. Uh, eu acho que é, é isso, sim, Eu sou uma mistura de várias coisas. Gosto de fazer muitas coisas, entendeu? Eu gosto, na real, de... Uh, meio que trabalhar com as coisas que eu gosto então não posso arrumar uma coisa que eu gosto de fazer que eu arrumo um jeito de trabalhar com aquilo entendeu? eu arrumo um jeito de estragar, estragar, estragar. <risos> mas sei lá a gente vai continuar né? continua tentando no momento estou tentando terminar o meu livro um deles, que precisa pra esse ano assim. sem sucesso, mas estamos indo
1: Mano, muito obrigada eu tinha... pelo
0: convite Vivi. Eu tinha...
1: imagina, Guria, eu já queria te chamar a Mocota meu, eu tava, tipo, contando aqui pro pessoal... Ah, galera, eu contando na cabeça, né? Ah, mano, ela tem aquele livro lá do, do... Acho que é do Sam, do músico lá. Eu falei, eu lembro que tem uns três daquele. Aí tem o da Turma da Mônica, aí tinha um outro. Aí eu fui fazendo as contas. Falei, mano, eu acho que ela tem uns seis livros. Aí você vai e fala, uns doze. Eu falei, caralho, onde tá os outros seis que eu esqueci? É que, por exemplo,
0: são dois da Turma da Mônica, entendeu? Tem que duplicar todos eles, assim, sabe? vai, vai tem dois de K-pop. Tem, né, tem dois livros é, solo da Cidade da Música. Duplica as coisas, entendeu?
1: No, nossa real, tinha Cidade da Música também. Meu? É. Mas vamos lá, então, conhecer o histórico da Talbabide. Mano, eu admiro essa mulher há muitos anos, cara. Eu conheço ela há muito, muito tempo. Antes dela virar streamer. Também. Antes de eu virar streamer, eu conheço ela de evento de K-pop. Vamos. vamos Nossa, vamos, re vamos ressaltar aqui que eu já fui cover de K-pop. Eu conhecia ela e ela gostava de me ver dançando, mano. Sim, total. <risos> e, e
0: eu queria dizer pra vocês que a Vivi era desse tamanho. <risos> <risos> E hoje vai é assim <risos> engraçado, porque, tipo, eu fico vendo, tem as fotos da Vivi, uma mulherão no Instagram, e a Vivi, danando nos vídeos e tal, não sei o quê. E a minha cabeça, tipo, sei lá, sete anos atrás, oito anos atrás, é muito tempo. É Sim. muito tempo, a galera não percebe, mas, tipo, sei lá, é, é muita coisa, sabe? E até seis anos atrás, tipo, eu posso estar falando assim, mas, tipo, é, é bastante coisa. E de que é, é porque a, a Vivi sempre foi, é tipo, magrinha e tal, não sei o que, fofinha, e a Vivi sempre foi muito fofa, gente, muito. Ela sempre foi muito fofa, pelo menos comigo ela sempre foi muito fofa. Antes da gente até, sei lá, sentar pra conversar qualquer dia, ela sempre, sempre, sempre foi muito fofa. E aí teve uma época que Vivi, acho que tirava foto ou filmava as coisas, e a Vivi tava sempre com a câmera que era muito maior do que ela. Nossa! Gente, e onde tinha uma mega câmera, assim, do nada, saía, tinha a Vivi atrás, assim, sabe? Tipo, super amor, super amor. E a Vivi tava sempre lá, em todos os eventos, não importa se era dançando, assistindo, ou fotografando, já na parte de trás e tudo mais, então... Sempre tava, sempre tava no back, mano, sempre. Se não era na Sim. frente, era no back. Era, era, mas foi muito bacana. Eram épocas muito, era época muito divertidas, era muito legal, Sim. tipo... É, é óbvio, assim, nós duas passamos por diversas coisas, dentro e fora do K-pop aí. Sim. Uh, e, mas era muito legal, era muito bacana você... Opa, bate na minha praia. muito bacana <risos> <a> gente, você <risos> chegar nos eventos e encontrar, tipo, sempre pessoas que você via sempre nesses eventos, sempre as mesmas pessoas, assim, sabe? E quando essas pessoas eram muito bacanas, tipo, como você era. Então, isso era muito, muito legal.
1: Isso é muito bacana, porque com... Passando com o tempo, assim, a gente foi criando um laço, porque eu e a Babi, a gente se encontraram nos eventos, era só, tipo, oi, tudo bem? Tudo bom?
0: É, no máximo era tipo, como é que você tá?
1: Eu tô bem... A
0: gente falar sobre, sei lá, coisa aleatória. Sim, a gente fala um dia. Um dia. Um né? dia! É. E ficou assim. Mas, é, mas eu acho que isso é muito bacana. Eu acho que é muito legal do tipo... A gente sempre... Te, a gente tem um carinho uma pela outra, e a gente ter o carinho por alguém, mesmo a gente sem conhecer muito profundamente essa pessoa, sabe? A gente ter carinho, a gente ter respeito, sabe? Eu acho que isso é uma coisa muito legal. Faltou muito isso no K-pop, <risos> tanto no meio do K-pop, quanto em qualquer outra área a gente trabalha, a gente sabe disso. Falta muito pessoas que, uh, que olham pra você, já gostam de você, já te tratam bem, sabe? Independente de quem você é, independente do que você faz, é, e ter essa esse carinho recíproco à toa, entende? É porque era à toa, a gente não tinha, assim, super um contato íntimo de saber da vida uma da outra, a gente sempre teve um carinho muito grande um com o outro. E, e eu acho que isso, inclusive, nos meios artísticos, nas áreas, assim, de produção também, falta muito um, um carinho mútuo à toa um com o outro, assim, sabe? De tratar bem, ou de gostar de cara, ou de ser sempre incrível, ou de, sabe, é... Sempre desejar o bem ali a pessoa que tá próximo Tipo, pô, oh, espero que vai tudo bem. Então, pô, tu foi incrível lá, sabe? Tipo, umas paradas, assim, que... Que eu acho que não, não é tão comum quanto as pessoas acham que é. E que sempre foi muito
1: bacana entre a gente, assim, eu acho. Sim. Meu, era muito legal que nesses eventos que tinha... Cara, eu comecei... O primeiro evento que eu inventei de K-pop foi em 2010... 2012. Aí, se eu não me engano, eu acho que eu conheci você em 2014. Por aí. Não, 2013, eu acho, 2013. Eu, eu não, não lembro a data. Mano, você pode
0: falar qualquer coisa, eu vou acreditar.
1: Eu acho que eu acho que foi em 2013, mano.
0: Era muito 2014 legal. 2014 foi quando teve show do BTS aqui, a gente marca, a gente marca por shows que a gente vai assim, tá? na minha Faz cabeça sempre
1: marcada por shows. Faz sentido. Mano, teve o Luna Fly. E foi muito legal porque assim, eu tinha visto você assim no palco, eu falei: "Caramba, mano, essa menina é incrível. Quero quero, quero ser amiga dela." Quero tentar falar com ela Porque eu achei ela incrível Ela tem uma, como posso falar não, não, é, não, não, é, não é semblante a palavra Tipo, você traz uma energia muito boa Uma áurea, uma áurea muito boa Eu falei, mano, essa menina brilha Só de olhar ela tá brilhando, tá ligado? Não que você seja o Eduardo do Crepúsculo
0: Mas só de ah, Eu queria ser vampira e ia ficar jogando desse tipo
1: resto da vida Mas basicamente, mano, eu e falei Cara, ela apresenta Ela, tá... ela é escritora e tal, tal, tal. Falei, cara, ela é maravilhosa. Tanto é que eu até contei pra ela na, no off, mas eu vou contar aqui pra vocês que eu tive uma vida meio louca assim, que eu tava fazendo faculdade de audiovisual. Do nada, vou escrever um livro porque a Babi tá me inspirando pra caralho. Quero comprar, <risos> eu quero comprar um livro dela e vou pedir o autógrafo dela. A maior fangurzinha, tá ligado? Sério, isso daí, mano que bonitinha. Eu... Eu, eu consigo Mana...
0: imaginar a vida que começou <risos> naquela época, é muito boa.
1: aí cara, eu falei mano, vou escrever aqui, aí eu comecei a escrever um livro lá no Word e tal de... acho que ele já tinha 80 páginas, e nunca Olha, terminei nunca terminei é muita... 80 páginas é muita coisa, Vivi mas, mas, tá lá largado, eu acho que eu perdi isso daí, mas eu falei, mano a Babi tá me inspirando sei o que, eu quero ver como que é e tudo mais, parece ser muito legal o conteúdo dela, só que até hoje eu não consegui adquirir o um livro você se acredita?
0: Ai, Vivi, vou te mandar, fica fica tranquila, depois a gente conversa, mas depois a gente conversa de verdade. Inclusive, eu ia mandar a gente conversando pelo Instagram, assim, pela DM, hoje eu, fui, eu parei pra pensar e falei, brother, por que? Por quê, entende? Por quê? Por que que não tem, tipo, já um Telegram, um WhatsApp? Mas é isso, tipo, eu acho que é, é, eu sou muito assim, como pessoa, tipo, eu sou muito... Eu falo pra galera do chat, tipo, que eu pareço normalmente uma pessoa muito extrovertida, muito babá e na verdade é muito o contrário. Eu sou muito introvertida, eu não tenho o costume de conversar muito, assim, tipo, pessoalmente, sabe? De chamar a galera pra bater papo, de chamar, falar pro amigo, oi, tudo bem, vamos conversar hoje. Eu não tenho isso, assim, eu não faço isso normalmente. Então é muito natural pra mim, só de vez em quando, com, mandar uma conversa, tá bem? Tô bem. Se precisa de alguma coisa, não, tranquila. Tipo, ah, sabe? É muito pontual. Um mês assim, de depois é, e isso, eu demoro pra responder mas assim, obviamente que se a pessoa precisar de mim ela né, vier atrás, eu tô ali sempre mas eu uhum. não tenho impulso de falar, inclusive sobre mim, de ir, sabe tipo, a, me abrir, nem nada disso inclusive eu uso o a, meu chat da live como terapia, justamente por isso faço terapia normal também, tá gente, eu tenho terapia e tudo mais é né? só a terapia do chat é, é divertida e aí, mas eu, isso é muito normal pra mim, às vezes, conversar muito tempo com a pessoa por DM, sabe? Ou por DM do Twitter. Ou, ou manter maior contato com a pessoa pelo Twitter e tal. E depois de muito tempo parar pra pensar: por que eu não tenho o contato dessa pessoa no celular, assim, tipo, no Telegram, no WhatsApp, sabe? Aham. Então, uhum. Só acontece não, muito. Não, pior bem, que né? a
1: gente tem o nosso contato no WhatsApp, mas pergunta se a gente se fala. Nada, é isso. É isso que eu tô falando, tipo,
0: nunca, sabe? Vamos vamo direto sim. lá na DM, é mais fácil e tal. Então, sei lá, tem.
1: Sim, sim. Questões, Bom, assim. Mas vamos lá, vamos começar da sua cara você tem muita cara, 11 anos para mais de carreira, velho, é muita coisa. Vamos começar do início, começar do início é ótimo, mas vamos começar do início. Tá da bom. onde surgiu essa vontade de você ser escritora? Um, eu, quando eu era criança, assim,
0: eu tinha, meus pais sempre gostaram muito de livro, minha mãe trabalhava em escola, meu pai também, é... e... então eu tive muito acesso a livros dentro de casa tive muito incentivo, que é uma coisa muito difícil, né, de, de inclusive aqui no Brasil, de se ter incentivo à cultura, tanto pela parte do nosso governo, quanto até pela parte dos, de próprio, em casa, assim, dos nossos pais, né, é, até porque nossos pais também provavelmente não tiveram incentivo na época deles, então, né, já era uma, uma coisa muito diferente. Eu tinha muito livro em casa, tinha muito incentivo, então desde criança eu gostava muito de ler, mas quando eu, tava, eu era adolescente, quando eu era criança mesmo, eu não sabia que as pessoas podiam só virar escritoras Tipo, ah, eu quero escrever, posso virar escritora, sabe? Eu, uhum. não, eu não sabia que isso era possível, porque a gente estava muito mais acostumada naquela época. Eu estou lembrando vocês, eu tenho 34 anos, eu estou falando de 20 e poucos anos atrás... Uma época onde não tinha redes sociais, não tinha internet, a gente, uh, o que a gente sabia dos autores era o que estava na parte de trás do livro. É, então, a maior parte dos escritores de literatura, inclusive no Brasil, eram mais velhos, eram literalmente pessoas velhas ou pessoas que já tinham morrido. Então, tipo assim é, não era uma parada que eu olhasse, me identificasse e pensasse, ah, também pode ser para mim. Né? Não era aberto pra gente. Então, eu, não, eu não, nunca tinha pensado, assim... Ser escritor, para mim, não era algo... Algo palpável. Não era algo que eu conseguia imaginar acontecendo. Uhum. E aí, quando eu era adolescente... Eu fui morar em Alto Paraíso, de Goiás. Lá no meio de Goiás fui para lá nos anos 99, 1999, porque minha mãe achava que o mundo ia acabar nos anos 2000. Eu era um bebê, é... cara. A gente foi para lá, inclusive, foi muito bacana. Eu passei parte da minha adolescência lá. Mas foi lá que eu tive o primeiro contato com, com internet, com computador. A internet de escada de Brasília, lá não tinha livraria, não tinha contato com mais nada, assim. E eu tive contato com as fanfics por lá, assim. É, eu entrei na internet porque eu gostava de Harry Potter e não tinha ninguém na cidade pra comentar Harry Potter comigo, e eu entrei na internet pra isso, encontrei os fóruns, RPG é, e as fanfics. E foi com as fanfics que eu aprendi que eu gostava de escrever pras outras pessoas. Que eu aprendi na verdade que eu podia escrever pras outras pessoas, porque foi lendo outras pessoas me contando histórias diferentes sobre, sobre as histórias que eu já lia, né? É, e que eu vi outros jovens como eu que também estavam escrevendo ali pra todo mundo. Então, eu consegui me relacionar com aquilo, eu consegui entender que aquilo era uma possibilidade uhum. e comecei a escrever para as outras pessoas também. Uhum. Tipo isso, assim, foi assim que eu comecei a gostar de escrever. E aí, obviamente, demorou muitos anos, eu só tinha 15 anos. Faz uns 19 anos, mais ou menos. Não sei se você quiser a conta. É, a galera do chat a conta um Relaxa. Que eu já <risos> E, só que eu só fui lançar o meu primeiro livro independente em 2009, 2010, por aí. Porque eu fiz faculdade de cinema, eu fui pro outro lado, eu fiquei achando que eu, né, que eu decidi que eu queria trabalhar com cinema, e depois eu decidi que não era exatamente aquilo que eu queria. É, porque quando você gosta de escrever, você pensa, vou escrever roteiro, então, né? Foi uma, uh -huh. foi uma ideia da minha cabeça, tipo, ah, então eu vou fazer faculdade de cinema pra escrever roteiro. E eu odiei escrever roteiro, assim, então... Falei, não é exatamente isso que eu quero, não, <risos>
1: O seu livro de 2009 é aqueles três livros da história do Sen É, é Sen, é, não é? É
0: Sábado à Noite. É. Sábado, Sábado à Noite. Da noite. É Isso. que eu lembro o nome
1: do personagem. Tá não, vendo então, é,
0: é, é, é Sábado à Noite e o... Foi sim, é, foi porque Sábado à Noite era uma história que eu escrevi uh, de fanfic de McFly, uh, quando eu tinha uns 19 anos, assim, mais ou menos. A gente, na época, criou, trouxe pro Brasil as fanfics interativas, né? Não sei se a galera aí do seu chat é... é... É, tipo, próximo das fanfics e tudo mais, mas fanfic interativa é aquela que você coloca o seu nome, que você coloca a ordem dos personagens que você quer que apareça na história e etc. E uhum. a gente trouxe isso pro Brasil quando eu tinha mais ou menos uns, uns 19, 20 anos. E foi uma dessas primeiras histórias que eu criei naquela época. aí, em 2009, eu pensei, ah... Eu tava insatisfeita com tudo, eu já tinha passado pela faculdade de cinema, eu já tinha produzido show, eu já tinha feito um monte de coisa, e eu não sabia exatamente o que eu queria da minha vida. E eu pensei, vou lançar meu livro independente para ver se é isso, porque às vezes é isso, sabe, eu, que eu não consegui fazer até agora. Então, foi. Entendi. <risos> foi.
1: E aí depois, de, desde então, no seu primeiro lançamento, do Sábado à Noite, veio engatando vários outros projetos, né? Desde
0: então, desde então. Ano passado foi o único ano, é, desde 2010, que eu não lancei algo novo, assim, sabe? Que eu não tive nenhum lançamento de livro. Porque, obviamente, a gente sabe, ano passado foi um ano escroto, enfim, enfim, foi difícil pra todo mundo, pra cabeça, pra saúde mental de todo mundo, pra mim também foi. Então, eu não consegui lançar nenhum livro ano passado, mas sim, desde então foi um lançamento atrás do outro, assim,
1: e qual foi o livro seu que saiu, assim, de que teve muito, muito lançamento, muita compra? Qual que teve um feedback bem bacana?
0: Eu acho que foi o um Ano Inesquecível, que é o livro com as meninas, né? Com a Paula Pimenta, com a Bruna Vieira e a Thalita Rebouças. Justamente porque foi o meu primeiro livro comprado por uma editora grande, uma primeira história né, minha que foi comprada por uma editora grande. É, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de me apresentar como nova autora para outros públicos, né? Que era para o público das, das meninas, porque se você pega a Thalita Rebouças, a Paula Pimenta e a Bruna, elas já eram muito famosas, né? É, Thalita já era, assim, a maior autora que a gente tinha no Brasil de literatura jovem, a Paula Pimenta também, a Bruna, blogueira famosíssima e etc. Então, as pessoas já eram muito famosas e eu não, eu era a única ali que ninguém sabia quem eu era. Eu tinha vindo do Independente, eu estava numa editora pequena, é, e foi, para mim, foi uma primeira oportunidade. A editora viu em mim alguma coisa, entendeu? Aí me incluiu na história. E até hoje é um dos nossos livros mais vendidos, assim, um, é né, um dos livros que mais vende. Ele foi, ele é best-seller, ele ficou na lista dos mais vendidos na época que saiu. É, e é uma das histórias que eu mais gosto também, que eu já escrevi até hoje. Então, assim, eu tenho todo um carinho por esse livro, assim, por ter... Me dado um espaço dentro do mercado editorial, historial. Um espaço de verdade, assim, sabe? Porque antes eu tava ali tentando... Lancei em forma independente, com editora pequena. Eu tentava de tudo para poder entrar no mercado. E foi através desse livro que eu consegui mesmo um espaço, assim.
1: Aham. Uhum. E qual foi a sensação que você teve? Nossa, eu tô com a Paula Pimenta, com a Thalita Rebouço e tudo mais. Tu... As meninas tudo grande, eu aqui pequenininha. Qual foi a sua reação com isso?
0: Cara, eu, a reação só foi muito legal porque elas foram muito legais, porque elas foram pessoas muito incríveis, me ajudaram muito, me receberam muito bem, inclusive Thalita, que hoje, tipo, virou uma grande amiga minha, é, de mandar mensagens tipo, estou com saudade te amo, ela liga para minha mãe, sabe? Então, assim, é, ela conversa com a minha mãe e ela... Eu, isso é uma coisa que raramente acontece, assim. E ela me, a, me acolheu muito. Ela foi muito legal na época comigo, assim, de, sabe, de botar debaixo do braço. Hoje não tem um comentário que eu faço no, na, na, nas redes sociais, no Twitter, no Instagram que ela não deu RT, que ela não falhou <risos> e tal. E eu sinto que é muito isso dela, dela querer incluir, sabe? Dela querer continuar ajudando, sabe? Fazendo a parte dela, assim. Então, eu tive um apoio muito grande das meninas. É, elas foram muito carinhosas, muito legais. Eu tive um apoio da editora muito grande, tanto é que eu tô na editora até hoje, né, na Gutenberg, na Autêntica. É, então, eles acreditaram no, no, no meu potencial ali, continuaram investindo, né, no que eu tinha pra poder apresentar. E, mas foi louco, brother, tipo assim, a gente ia pra evento, a gente rodou o Brasil em vários eventos nas quatro, assim, e eram eventos de seis horas direto autografando para não sei quantas mil pessoas, com trocentas pessoas do lado de fora, pai e mãe chamando polícia porque fã não conseguiu entrar no nosso, no nosso autógrafo. <risos> e para mim era loucura isso. Tipo, eu tinha vindo do independente, eu tinha vindo de uma editora pequena, sabe? Para mim isso era muito doideira, assim. Era muito diferente do, 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 do que eu tava acostumada, sabe? De você entrar num... num num auditório, num auditório de uma, de uma faculdade, auditório de uma escola auditório de um teatro e ter lá não sei lá, mil pessoas sentadas e você entrar no palco e as pessoas berrarem, eu ficava tipo, meu anjo tipo muito, muito, é muito diferente assim, sabe era uma, uma atitude que eu sempre comentei de tipo, ah, meu sonho era ser uma rockstar e eu acabei virando escritora e de Sim. como eu comecei a perceber que tipo, não importa a área artística que você tá é, de que as pessoas deveriam ser tratadas como rockstars, entende? Tipo, eu lembro que eu vi... Deveria não, mas como é bacana, sabe, quando isso acontece. Mas eu lembro de que eu vi a Maggie Cabot. Eu não sei se é próximo pra vocês, né? A Maggie Cabot, se vocês chegaram a conhecer. que escreveu o Diário da Princesa. Quando ela veio pro Brasil, acho que pela primeira vez. A gente tava na Bienal do Livro. Eu já tava lá no, no, na sala de autores junto com ela. E ela tava em frente a uma... A janela ali da Bienal do Livro, de São Paulo. Eu acho que foi de São Paulo, não tenho certeza se foi São Paulo-Rio parte do Rio de Janeiro, mas assim, milhões, assim, eram milhares de pessoas embaixo, era como se fosse um Rock in Rio, assim, só de, de leitores da, da Meg Cabot, e ela lá no alto, e as pessoas gritando, 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 sei lá de cima conseguia ver, parece que a Bienal inteira tinha parado pra ir ver a Meg Cabot no, no vidrinho ali, ela lá no alto, assim, sabe, que tinha Aham, uh -huh. e... Ela olhou pra mim, pras meninas que estavam lá e falou brother, eu me sinto uma rockstar, assim. Ela falou, caraca, eu sou uma rockstar e tal aqui no Brasil. <risos> e, tal, é tá? e aí foi naquele momento que a gente, sabe, e rolou muito essa discussão, assim, das pessoas dentro do mercado, eles falarem é, isso, é uma, isso é muito legal, sabe, de tipo, de como... É, os, os leitores também podem é, gostar tanto de autores que eles podem ser inspirações que eles podem sabe ser é, fãs dessas pessoas sabe é, porque a gente sempre está acostumado com um autor de livro né com literatura ser muito excluído o tempo todo tipo a gente é o último é a última coisa que as pessoas gastam dinheiro sabe você tem grana em casa você vai gastar primeiro com as suas coisas básicas e se você tiver que gastar com alguma arte provavelmente vai ser com a TV Vai ser com algum stream. O livro é a última coisa. Então, quando entra numa crise, por exemplo, o livro é o primeiro a ser ignorado, assim. As pessoas não ligam muito no geral, assim, sabe? Obviamente que tem muitos leitores e tal, mas a gente sabe que não é uma cultura que liga tanto pra livro, assim. É. E. E aí você começar a ver escritores sendo tratados como rockstars, assim, é uma emoção muito grande, sabe? De, de suporte, de apoio da galera, assim. e De você imaginar que talvez para o mercado nacional era um sonho, assim, que talvez um dia autores pudessem ser tratados tão bem quanto as pessoas tratam é, artistas da música, assim, sabe? Quem sabe? À, às vezes acontecem fenômenos, mas ainda é muito raro que os artistas, que os, os escritores sejam tratados como outros artistas são, assim.
1: E falando de inspiração, você provavelmente inspira muitas pessoas. Teve alguma pessoa que já chegou e falou, nossa, babi, por causa de você eu comecei a produzir um livro também. E aí? Rolou isso em algum momento? Acontece.
0: Rolou, rolou. Isso é muito emocionante até, na verdade, assim. É, às vezes eu recebo, inclusive agora, por conta das lives, vão suportar. As pessoas falam pra mim, ah... Uh, porque eu tô assistindo essas lives, eu tenho escrito mais, eu tenho ficado mais motivado pra escrever, ou então, enfim, pra fazer outras coisas que eu tenho que fazer. Mas sim, eu já recebi mensagens de pessoas, ou até tem meu nome às vezes em agradecimento de livro da galera falando, que, ficou inspira que teve assim, né? Uma inspiração, então que eu fui algum tipo de inspiração, não pra pessoa exatamente lançar um livro, mas pra ela continuar, sabe? Porque eu vim das fanfics, eu vim da internet. É, obviamente, eu tenho os meus... Eu tive os meus privilégios, as minhas questões. A gente não pode nunca comparar as vivências de todo mundo. Não posso virar para você e falar... É possível, olhe para mim, você também pode. Não é exatamente assim, porque não é fácil. A gente sabe que não é fácil para todo mundo. Não é fácil da mesma forma, né não é igual para todo mundo. Mas que eu já tive muita gente falando sobre, assim, de... É, eu vim na internet, eu abri um espaço no mercado de alguma forma para mim. Hoje eu estou tentando abrir espaço para outras pessoas... E de como isso pode ser algum tipo de inspiração para outras pessoas, assim. É muito gostoso, assim. Saber disso. É emocionante, brother. Imagina alguém fala assim do tipo, <risos> ah, Tô lançando meu livro porque eu, sei lá, porque eu fiquei inspirada em você e eu ficar tipo.
1: Como assim, Ai, sabe? Que fofinha, é cara. É muito legal. e. Gente, ainda não tá aberto as perguntas pra Babi. Quando tiver aberto, eu vou avisar e vocês mandam de novo o que vocês estão mandando agora, tá bom? <risos> é. Já a segunda pergunta que tá mandando. <coughs> e você é carioca, né?
0: Carioca. Falo muito palavrão. Perdão, inclusive, se falar por aqui. Eu tô tentando segurar. Não, você pode falar.
1: Tá, tá, tá liberada. Tá, tá autorizada. Relaxa. Não se preocupa não. Ah, ok. Obrigada. <risos> Relaxa que aqui não é family friend, não. Aqui tá suave. <risos> Mas, enfim, você veio do Rio. E essa vontade de vir morar pra São Paulo? Da onde que veio? Por que você quis vir pra cá?
0: Eu detesto o Rio de Janeiro, Vivi. Ai, vamos desculpar se tiver algum carioca aí, entendeu? Tipo, eu tenho... Ai, ah, eu tenho... Como é que fala? Eu tenho propriedade pra falar sobre, tá? Eu tenho voz nessa história que eu detesto o Rio de Janeiro. É... Na verdade, assim... É, eu sempre gostei de São Paulo. E, e quem trabalha com arte sabe que São Paulo é polo artístico, é polo cultural. É, todo evento acontece aqui, todo show acontece aqui. A gente que trabalha com show, com tudo mais, já né, sabe que acontece aqui. Tem motivo para acontecer aqui? Tem. As pessoas acham que é aleatório e tal. Não é. Tem motivo para, estar, para acontecer em São Paulo. Até de questão de incentivo, do próprio governo de São Paulo sempre teve incentivo para a cultura aqui. É, mas... Eu sempre via, vinha para cá e eu tinha essa conexão muito grande quando chegava em São Paulo. Eu pensava, brother, aqui eu, eu sabe, precisa ser o lugar onde eu vou vir, assim, onde eu vou morar. Sempre foi um amor muito grande por São Paulo. Sempre foi um amor muito grande pelas experiências que eu tive aqui, pelas experiências que eu sabia que eu poderia ter aqui. E a primeira oportunidade que eu tive, que foi quando eu lancei o um ano inesquecível, que aí bombou mais, que teve... É, que virou best-seller, que vendeu bastante, eu consegui juntar uma graninha e eu falei, é isso, dane-se, mãe, um beijo tchau, juntei as minhas malas eu não tinha nenhum onde morar aqui em São Paulo eu juntei minhas malas e eu vim pra cá, foi tipo isso de um dia pra noite, eu sentei, fiquei num hostel e falei pra gente agora, eu preciso não ir embora o Rio de Janeiro nunca mais preciso arrumar um, um <risos> apartamento eu, dei, eu, eu tive que Caraca. fazer mas eu tive que fazer um movimento espontâneo, um movimento de repente porque eu sei que do jeito que eu sou, eu sou é, hoje eu entendo que, por exemplo, eu tenho depressão crônica e eu tenho déficit de atenção. É, na época eu não sabia de nada disso, mas para mim sempre foi, eu sempre fui tida como uma pessoa preguiçosa, lenta, devagar e etc. É, eu sempre escutei muito isso das pessoas e eu só acreditei nelas. Né? Hoje eu já entendo que é uma outra questão. Mas eu sabia também que se eu sentasse na casa da minha mãe e ficasse lá só planejando, que talvez eu pudesse fazer isso por muitos anos, entendeu? E, e só ficar no planejamento e não ter coragem de sair. Então, quando eu tive a coragem, eu peguei minhas coisas e, e, e vim embora, assim. Foi logo depois de, uma, de um anime Friends, inclusive, que, a, que eu produzi o show do Cross Gene, eu acho.
1: Eu tava nesse anime Friends tirando
0: foto. Sim, foi incrível, foi um showzaço Os meninos foram muito bons, foi. foram legais E aí foi isso que eu cheguei em casa E eu falei, é isso, eu não quero viver aqui Eu quero viver o que eu tava vivendo lá As experiências que eu tenho lá, eu tenho as minhas oportunidades lá E eu não volto mais pro Rio de Janeiro não Então eu juntei minhas coisas, vim pra cá Fiquei em hostel Fiquei em casa de amigos durante vários meses é, Até conseguir Um apartamento
1: Pra poder me mudar, assim Nossa, cara, literalmente você veio só com a mala Roupa nas costas e acabou
0: Exatamente isso, exatamente. E aí, depois, não se é você porque se mudou, você é conseguiu. Porque é, porque é doideira mesmo, tá? Tipo, é complicado tu ter que viver em rosto ou de favor na casa das pessoas. Porque eu ficava pipocando de semana em semana na casa de alguém. Porque eu não também queria dar trabalho pra ninguém, sabe? Uh -huh. Então, mas não tô dizendo o que é pra fazer. Mas, na minha, na minha, no meu caso, era a minha única opção, assim, pra sair de casa. Porque, às vezes, é muito difícil sair de casa. Com a relação que a gente tem em casa... Com a relação que a gente tem com os pais. É, sabe? Com várias questões, assim. Eu acho que de vez em quando a gente precisa fazer uns movimentos meio... Foda-se, sabe? Uns movimentos meio... É isso. Se eu não fizer agora, eu não faço mais. Porque senão depois a gente sempre fica pensando... Ai, ah, se eu tivesse feito. Ai, ah, se eu tivesse feito. E eu sou de planejar as coisas em de Vivi? Eu sou uma <risos> e de mim, eu, pra caralho. eu não eu não. eu Os meus sonhos são sempre objetivos. Não são sonhos. A gente fala isso lá na live... É... E então...
1: aí decidiu chutar
0: o balde É, isso foi muito raro pra mim tá assim, Foi muito, muito, muito raro Normalmente eu planejo durante muitos anos Pra fazer qualquer coisa assim, então.
1: O bom é que Você ter tá feito tudo isso, cara Te trilhou pra um caminho assim Que não foi sorte, tá ligado? Mas sim destino E agora você tá num apartamento Num lugar legal Não sei se o pessoal sabe, mas eu sei onde que é mas Tá num apartamento, <risos> num lugar legal com um boy <risos> que brotou totalmente
0: também. Jesus Cristo, oh, a gente passa por umas pessoas nas vidas de Dick Livre, né, brother?
1: Eu sei, mano. <risos>
0: Aí, pessoal, eu fico vendo a galera de, de 20 e pouquinho, de 18 anos, de 15 anos, falando eu nunca vou encontrar amor, eu nunca vou encontrar alguém que gosta de mim. Eu tô falando, meu anjo, meu namorado, que o único namorado legal que eu consegui na minha vida eu consegui quando eu tinha 34 anos, então, tipo, aguenta firme, tá? Assim, tem tempo pra você, relaxa. Porra, sabe? Não, não, é complicado, complicado. Eu,
1: eu entendo muito a sua vibe, cara. Entendo muito. Mas assim, é, sim, tipo,
0: hoje realmente assim a gente mora num apartamento aqui que é muito bacana. É, a gente até às vezes fica olhando outros apartamentos para tentar mudar, talvez num preço mais barato. Porque realmente, eu vivo com livro, eu vivo de livro. Hoje eu vivo de, de direito autoral de livro. E da grana que eu ganho na Twitch é, e um outro job que eu faço. Não é fácil, tipo, eu não tenho a segurança que as pessoas têm, eu não tenho segurança de ter uma carteira assinada, de saber quanto que eu vou receber no mês que vem, de saber se as minhas contas vão ser pagas ou não, eu não tenho essa segurança. Às vezes eu posso acordar e pensar, não tenho dinheiro para pagar as contas esse mês, e aí? Eu não tenho o que fazer. Uhum. É, a gente pode tentar se organizar, e eu tento muito me organizar, mas quando a gente vive de arte, assim, de produção de conteúdo e de arte, é muito aleatório, realmente, sabe? E eu passei por muitas coisas até o ano passado onde eu tive, infelizmente, que gastar todo o dinheiro que eu tinha guardado para ajudar, eu tive que ajudar minha mãe, tive que ajudar outras questões, tive que ajudar é, dentro de casa, então, muitas coisas que aconteceram que hoje eu não tenho, por exemplo, é, segurança nenhuma, entende? Eu realmente não tenho segurança nenhuma, a gente vive no dia após dia, assim. Então, é, é muito legal, sim. É muito gostoso. Sim, eu amo exatamente tudo que eu faço, mas é muito desesperador também, sabe? É muito
1: desesperador. Eu sei é... como que é isso. Porque todo é, dia então... a gente tem que pensar, meu, e se eu não conseguir fazer o dinheiro do, sei lá, do aluguel agora? que Como fazer? Eu exatamente sei como isso. que é isso. Agora exatamente eu sei. Isso. Porque agora, <risos> literalmente agora eu sei. Porque eu nunca morei sozinha. Eu comecei você nem sabe da minha história, cara. Depois eu tenho que te contar, assim, no off, que eu não vou... Sempre você me... acompanha
0: no Instagram, sabe? Tipo, eu vi ano passado você se mudando, comprando coisas pra casa. Sim. Tipo, a gente acompanha toda a sua vida através das coisas, assim, né?
1: Então... Nossa, mano, mas é que você não sabe por trás disso. Depois eu vou te contar. Mas, é resumidamente, cara, eu morava com uma outra pessoa e aí deu errado, tal. E aí eu vim pra um espaço... E é a primeira vez, eu tô desde outubro aqui, morando sozinha, mas sempre fica naquela preocupação, velho, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir fazer isso? Eu quase desisti da Twitch, só que aí o pessoal meio que deu um... uma bronca. tem uma criança chorando de fundo, mas enfim.
0: Eu ia falar, é, você é... tá morando sozinha, você tem um filho, Vivi? Não! Você gente? <risos> gente, exposed, já vive tem um Deus filho, me ela me não vive. está
1: contando pra gente.
0: Não, Deus me livre,
1: velho, sai fora! Não, de criança eu quero distância, enfim, <risos> enfim é... aí eu tô nessa, nessa daí, eu quase desisti, tá ligado, aí o pessoal da live meio que quase me bateu, falando, você não vai desistir não, você vai continuar fazendo live aí, não sei o que, aí o pessoal me incentivou, me ajudou bastante, e aí eu tô aí, dia após dias também na luta, que nem, com nem você, cara.
0: E... A gente faz né, tudo para poder tentar crescer. E, mas assim, aqui em casa, obviamente que eu tô com o Gabriel agora e o Gabriel tem ajudado né, a dividir as contas e tal. Então isso ajuda, facilita muito, né? De não ter que, de, do desespero existir, mas não ser um desespero absurdo. É, como autora, eu ganho de seis em seis meses, né? Então, sabe qual é que é o desespero de ter que ficar ganhando, guardar dinheiro e às vezes eu não ganha o <risos> suficiente. Oi, Gabriel. Gabriel chegou aí. É,
1: ele falou que se falar dele é ban. Quero ver,
0: quero ver. A gente só tá falando bem de você, tá, Anjo? Presta atenção. Eu, hein? Aí, mas assim, a gente, por exemplo, agora que tá eu e Gabriel, não tem condição da gente, por exemplo, ah. Deu tudo errado, vamos se mudar, para continuar fazendo trabalho em outro lugar. A gente precisa de um apartamento um pouco mais barato, sei lá o quê. E aí, a gente procura apartamentos, a gente, não preci a gente precisa dos espaços para fazer as lives, senão não tem como continuar, sabe? Uhum. E... e aí, você vai ver apartamentos, tal, com, com, com dois, três quartos, etc. É sempre muito, preço sempre muito caro e tal. Então, a gente pensa, porra, a gente continua aqui, sabe? Se por mal por mal, pelo menos a gente não precisa fazer a mudança toda, a gente continua se esforçando por aqui. E é isso que a gente tem feito todo dia, assim. o Gabriel também, coitado, ele foi jogado aqui. Ele contou a história pra vocês, né, dele lá na... Contou. Na, na, Oito na, na... meses e, bom, chegou. É, chegou pra cá e tal, e veio no meio de uma pandemia, e eu tava aqui sozinha, e aqui tinha espaço, tinha, é, sei lá, mais oportunidades, talvez, ou tinha, é, Sei lá, uma internet maior do que ele tava tendo na, na, na casa dele, e e foi ficando, e aí só chegou um dia eu não sei nem se, 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 se rolou um dia de sentar e falar, então você vai ficar, eu acho que foi muito natural só foi ficando, e a gente foi decidindo coisas aqui aqui vai ser seu quarto não, não, não. e é isso, assim, a gente meio que foi ficando,
1: ficando, sabe uhum. que coisa mais fofa, cara meu, minha meta é parecer que nem vocês um dia eu também vou achar, o meu Na moral. vai, vai,
0: amiga, vai, fica tranquila tá
1: <risos> Mas, enfim, é, e você chegar aqui na Twitch, cara? Porque eu já tava na plataforma, e quando você apareceu na minha live pela primeira vez, eu falei, mano, a Babi tá aqui. Eu lembro da Babi sem verificado, sem nada, só chegou na live. Eu falei, Babi, Deus. Eu falei, não, não é possível que é ela. Ela, assim, o que você tá fazendo aqui? Dá uma essa vontade de virar streamer.
0: Então, eu... É, eu tava, na verdade, eu, eu tinha a conta aqui, mas a conta era pra ficar de moderação na live do Gabriel. E para poder ficar visitando as lives de amigos, assim, sabe? Tipo, no começo, é, eu tinha até amigos na época que falavam Ah, abre live, abre live, live Só que, sendo muito sincero eu, eu tenho essa questão, como eu falei Do tipo, é, por conta de... de hoje o que eu sei, né? Por conta da de depressão Hoje deve preste atenção Que eu tenho pouca energia Então, assim, é... Eu tenho normalmente, por exemplo, se eu tenho hoje algo aqui com você, eu não poderia marcar outra coisa para fazer, porque eu não teria depois de terminar essa live, a energia para fazer outras coisas, sabe? Tipo, é uma energia não é mental porque meu cérebro continua funcionando, é, é muito físico. E então normalmente eu preciso separar uma grande coisa que eu preciso fazer durante o dia. É, por isso que eu, eu não funciono, se você vira pra mim e fala Vem, vamos agora fazer alguma coisa, eu sempre fui a pessoa que sou contra isso, assim, do tipo, aquela, os amigos que ligam pra você e falam, ai, vamos agora lá no shopping, vamos agora fazer tal coisa eu sempre fui a pessoa do não, não vou fazer, eu não tenho condição eu sou aquela que você precisa marcar comigo dois dias antes porque eu preciso me preparar psicologicamente, meu corpo aí eu, não preciso, eu não posso ter mais nada pra fazer durante aquele dia então, uhum. parece... É insuportável, tá? É insuportável, é, né? mas uh, eu sempre pensava, tipo, ah, vai, você tem que fazer as lives, vai fazer as lives, e, e pra mim, eu já tinha parado de gravar vídeos pro meu canal há algum tempo, justamente por isso, assim, os vídeos me desgastavam muito, gravar os vídeos me desgasta muito. E eu não conseguia fazer outras coisas porque eu tinha que gravar os vídeos pro canal. Então, se você vê o meu canal, tem uma, meia dúzia de entrevistas, vlog que eu fiz de viagem, foi isso. Eu, tinha, eu parei de fazer os, os vídeos gravados em casa porque eu não tinha mais essa. É, ou era isso ou eu escrevia livro, sabe? Ou era isso ou eu, ou eu trabalhava em outras coisas pra tentar pagar as contas, porque uhum. o vídeo no YouTube não, 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 não tava e nunca me pagou conta nenhuma. É, e... é que
1: YouTube é difícil, é um mercado difícil. Não, tá, tá. É, a Twitch, comparada ao YouTube, é muito mais fácil. Nossa, muito, muito. E YouTube, assim,
0: a galera... Eu fazia os vídeos de K-pop, o pessoal, os K-popers brasileiros, assim, o tanto que eles ignoram o criador de conteúdo que faz com isso aqui, é muito grande, assim, sabe? Então, tipo, é, existe esse tipo de movimento, assim, também, sabe? É, enfim, era isso. Eu não queria fazer as lives porque eu achei que eu realmente ia ter que parar a minha vida por conta disso. É, então eu ficava aqui procurando as lives dos amigos, comentando, sabe? Tipo, meio que tentando impulsionar a galera que eu já, já seguia, que eu já tava acompanhando E foi uhum. por isso, eu achei a sua live, ai meu Deus, o gente tá aqui também Aí foi tipo, sabe, <risos> indo a, é, visitando uma pessoa depois da outra assim. Tipo, a vizinhança
1: só... <risos> Nossa, ele tá aqui. aqui, ele tá ali também, por que eu não vou estar tá aqui também?
0: Mas pra mim foi muito importante demorar um tempo pra começar as lives, sabe? Tipo, aprender bastante sobre a plataforma, conhecer uhum. bastante gente aqui dentro, conhecer como funciona tudo, é, ver por trás das câmeras, porque, né, eu tava aqui vendo é, o Gabriel fazendo as lives. Então, tipo, foi muito importante levar o meu tempo, assim, sabe? Tipo, ir com calma. E aí, uhum. quando eu abri no, no final do ano passado, foi final do ano passado, eu não sei quando foi que eu abri, não. Eu realmente não lembro datas, então eu não sei quando foi. Eu sei que tem gente que já tá assinada cinco meses na live, então deve ser, sei lá, mais ou, mais ou menos isso, seis meses. Porque eu demorei um tempão pra conseguir o afiliado, tá? Eu não conseguia fazer as lives, assim, eu fazia uma live outra, ah, eu não quero fazer, é muito cansativo, não vou fazer mais, tá? E aí eu não conseguia fazer as lives de, tipo, 30 dias, você tem que fazer não sei quantas lives, eu não conseguia fazer isso. Então eu ficava demorando muito pra poder começar. Aham. Uh -huh. E, mas aí depois também que eu comecei, agora eu ainda tô tentando me organizar, eu ainda não tenho meus horários nem dia fix, é, fixos, né? Eu hoje, inclusive, minha live vai ser às sete da noite, eu vou testar horário de noite, eu nunca fiz live assim à noite, a não ser de madrugada. Uhum. É, então eu ainda estou me dando a, a posição de estou testando se funciona 100% pra mim, que horários funcionam 100% pra mim, é, e etc, assim.
1: Entendi. E, tipo... Me dando licença no espaço, vou contar uma coisa, que eu, a, a, você sabe que eu sou editora, eu, pa, sim, eu, sim. Eu, eu, eu parei de fazer esse trabalho, nem sei se esse vídeo foi ao ar, mas eu já fiz já um vídeo teste pra Babi, eu já cheguei a editar. É,
0: não, não foi ao ar o vídeo, não foi ao ar de jeito nenhum, assim, a gente parou, inclusive teve vários outros vídeos depois que também não foram ao ar, mas entendi, ele, ele está salvo e guardado.
1: Tá lá, em um momento. Mas, tipo, a galera é pergunta. Ah, você já editou pra quem? Cara, eu já fiz um vídeo pra Babi e Se foi pro YouTube ou não, eu não sei. Mas eu já fiz. Tá lá, tá ligado? Tá, tá vendo? A prova tá aí, ó. Tá confirmado. Ah, não. Sim.
0: E é um <risos> ótimo vídeo, inclusive. E foi... Eu tava muito desespero do tipo, meu Deus, eu não conheço ninguém que edita o vídeo. Eu falei, como não? Tem a Vivi. eu mandei mensagem de Vivi. <risos> Pior que foi bem ensino, que... cara. Foi, foi no desespero do tipo, você consegue isso aqui pra amanhã? Mentira. Foi... 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 Mas você e... também
1: desistiu, né, do, do YouTube, assim? Então, eu não sou mais editora do... do... do, do YouTuber lá. Uh -huh. <risos> é Aham. É que a galera... É a galera minha não sabe live... Em mesmo, ou, você, ou
0: você faz do... É de, de a, curiosidade, Ah,
1: não, é que às vezes nem eu quero falar. Mas, enfim, é, eu não sou mais editora do Pyong Lee, Eu já fui editora uh -huh. dele por um ano e meio, quase dois. É... E já editei também pra Midori Thaís... Já editei pra Babi Do It e vários outros youtubers. E aí eu decidi parar porque eu tava saturada do YouTube e eu não aguentava mais esse mercado. Porque era uma coisa que eu recebia um dinheiro, que nem era um salário direito. Mas era uma coisa que eu recebia o dinheiro lá e tudo mais. Mas era uma coisa que não tava mais me agradando. Eu falei, cara, Sim. eu sempre fiquei atrás das câmeras. Por que dessa vez eu não tento ir pra frente? E aí agora eu tô não. aqui. <risos>
0: Não, mas total, porque você tem carisma, você tem tudo pra poder estar na frente das câmeras não, tipo, não precisava estar se desgastando atrás, com, que, com, né, com falta de valor que te dava então assim, agora você tem que estar aqui num lugar onde as pessoas te valorizam, e a gente sabe que, que o chat te valoriza, as pessoas daqui te valorizam demais, sabe? E a Twitch a gente vê que é uma plataforma que valoriza muito né quem, quem os parceiros, que valoriza quem trabalha aqui, sabe? Obviamente sim. que nada é perfeito, não é uma plataforma perfeita, tem muitos problemas, muitos erros sim mas a gente que já passou por diversos essas plataformas, né? Por trás, na frente e por trás e tal, a gente sente uma diferença, sabe? Quando uma plataforma é a gente, quando uma plataforma ah, comenta, faz algum vídeo que você tá incluído, ou uma plataforma que, sabe, te escuta, ou que faz reunião, ou sabe? Tipo, que faz qualquer tipo de abertura, que te dá a merda de um selinho, entendeu? Tipo, isso pra gente já é muito é, significativo, assim, né? Eu acho. Então, eu fiquei feliz que você veio fazer as lives, é, é legal ver você conversando com a galera Tipo, são lives muito bacanas, sabe? Então, tipo, que eu sei que provavelmente te ajudam muito Também não uhum. Eu sei que você mora sozinho e provavelmente talvez te ajude muito A não se sentir mais Não se sentir tão sozinho o tempo todo E que obviamente sim. ajuda a tua galera Porque sempre tem uma galera muito legal aqui, então
1: Sim, sim E, e Babi, puxando agora Vamos puxar o lado do nosso lado capoeira. O seu ainda existe, o meu também existe Só que assim, eu não assumo mais tanto como antes Hum, entendi. Mas só que eu tava na live de um amigo meu, e aí começou a tocar K-pop, meu Deus do céu, a gente começou a trocar ideia lá no chat, eu comecei a trocar ideia com umas meninas lá, falei, meu, escuta Sendo Blue, escuta essa música, escuta aquele aba. eu puxei minha a minha capopera interior. Velho, né?
0: A Vivi só trazendo os K-pop velho, com certeza, vamos ouvir É a galera novata tá pensando o quê?
1: Ai, de novo, Ai, não sei o quê. Ah, eu conheço as atuais também, mas eu gosto mais das antigas, velho. Mas, enfim. E essa, essa... Como que foi esse, esse seu entre dentro do K-pop? Virar apresentador e tudo mais. Como que foi o seu start? Um,
0: foi 2011, 2012. Eu conheci algumas coisas de K-pop através das novelas coreanas. Eu tinha uma amiga chamada Carlinha. Que ela era muito fã de novelas asiáticas no geral. Ela gostava muito de... de, de Uh, Bollywood, até novelas tailandesas, ela já gostava naquela época demais, e ela sempre sempre me indicava um monte, e eu nunca parava pra ver, eu nunca parava pra ver e aí ela virou um dia e falou, olha, eu tenho essa novela aqui, não é, sem, não é sensacional 100%, mas ela é muito boa, e ela tem muito sobre o que você escreve nos seus livros, nos seus fanfics, né, e tudo mais que é aquela coisa do amor que demora pra acontecer de uma história é, que não é exatamente só sobre o amor que às vezes é muito sobre amizade, é, que é sobre pequenos momentos, pequenas experiências, que a gente sabe que as novelas coreanas têm muito disso. E aí ela me apresentou na época, Boys Over Flowers. Já ouvi falar, pediram é. para assistir, eu não assisti até hoje. Olha, é tóxico, tá, amiga? É tóxico demais, assim, é bem tóxico. Na época, a gente não tinha muitas discussões que a gente tem hoje, então, sendo muito sincera, eu não entendia tanto a parte tóxica das histórias quando a gente sabe hoje. Então, hoje que você vai assistir, você vai ficar horrorizada, provavelmente. Mas, assim, foi, é uma, um drama que marcou a época e tal, e pra mim foi muito significativo, porque era aquela coisa, aquele amorzinho juvenil, cheio de problemas, com pessoas muito diferentes, com que falava muito sobre amizades também, o Jum P.O. insuportável, exatamente, mas que a gente sempre, que, pô, foi grande paixão na minha vida, né, e minou, assim. É... E aí eu comecei a ouvir as, as OSTs, né, as, as músicas que estavam tocando nas novelas. Aí tinha, obviamente, Shani, que fazia, né, OST de Boys Over Flowers e tal. E aí, entrando nesse universo, é... eu acabei conhecendo os MVs de K-pop. Uhum. e aí foi assim foi um absurdo na minha cabeça porque eu, eu sou formada em cinema eu fiz faculdade de cinema, então é, eu sempre curti muito o espetáculo assim, sabe, pra mim e eu, e eu, e eu sou aquela fã de cinema de entretenimento tá, não me engan não me tirem como fã de cinema no ar e os caralha não gosto, é. sou contra <risos> gente cult, mentira, que é assim <risos> Sou contra as coisas cult, entendeu? Vem pra mim com o em pé, eu devolvo com o Titanic, tá? Então, assim, é, eu gosto de cinema de entretenimento. Então, pra mim, o, o K-pop veio muito é, marcante nesse ponto, assim. Com muitas cores, com muita coisa acontecendo, com muita diversão. A música muito divertida, tudo muito colorido. É, tudo, tudo muito, muito titiloso, bem produzido,
1: né? Principalmente. Muito bem
0: produzido, exatamente. Tudo muito bem produzido. O K-pop me e... chamou por causa disso, Total. E assim, foi um dos primeiros vídeos que eu assisti, foi Fantastic Baby do Big Bang, sabe? Então assim, é, não tinha condição de não olhar aquilo e pensar coisa maravilhosa, sabe? O que, que é isso? Sabe? Uhum. E você, e atrás daquilo, você fala, como eu não conheci isso antes? Que universo incrível é esse de pessoas tão dedicadas e de um trabalho tão bem feito que a gente não fala sobre, que as pessoas não falam sobre? Por quê? Obviamente que a gente entende a questão do racismo, o preconceito das pessoas, inclusive com outras línguas, né? E com outros países e tal. Mas você fica para trás, as pessoas precisam conhecer isso. E aí, naquela época, eu conheci Super Junior, 21, né, Shiny e... E, uhum. e bem, fiquei muito fã. E eu não tinha amigos pra conversar sobre. Obviamente, era eu sozinha. Sobre num Twitter, que na época o Twitter em 2011, assim, em 2012, não era grandes coisas ainda. Ele funcionava, mas ele era muito mais diário pessoal das pessoas falando sozinha. Na sim. época, se não me engano, o RT, você tinha que copiar a mensagem da pessoa, escrever RT antes pra dar RT em alguém, sabe? Sim, então, nossa, sim! <risos> não Puta. tinha muito como você divulgar coisa como hoje em dia. Então, os fandoms não eram grandes, nada era grande, assim, nas redes sociais. Uh -huh. É. Então, era muito diferente a forma que a gente consumia as coisas de rede social hoje em dia, quanto era naquela época. Então, eu não tinha amigos pra falar de K-pop. E aí, o que eu fiz? Eu queria fazer um vídeo pro YouTube. Eu comecei a conhecer fanbases, tipo um ou outro fã-clube, inclusive o fã-clube do Super Junior. O primeiro vídeo que eu gravei de todos foi dançando só só história de sacanagem pro vídeo do, pro fã-clube de, de Super Junior. E aí, eu pensei, por que não falar sobre isso? Eu já tinha aberto um canal no YouTube... É, que é o meu canal atual, para poder falar de sábado à noite, falar das minhas histórias, botar o trailer, as músicas, coisas que eu gravava com os meus amigos sobre meus livros. E aí eu pensei, vou fazer um vídeo sobre K-pop. Aí eu tenho aquele, aquele vídeo, chama O Que É K-pop? do Fantastic Bay que era eu e o Pedro Brício falando... Sim, Você lembra que disso. O é K-pop? <risos> muito cringe, muito cringe, muito, muito esquisitinho, assim, demais... Hoje, obviamente, eu aprendi muita coisa. Pô, são 10 anos de lá pra cá, aprendi muitas coisas, né? Tem muita coisa que eu, que eu falava na época que eu falava porque eu tinha acabado de descobrir. Alguém me contava, eu fazia um vídeo sobre. Aí depois eu descobria que tinha outras coisas por ali. Então, eram um vídeos sobre as minhas descobertas dentro do K-pop. Tudo que eu conhecia de novo, desde expressões, forma que, né, sabe, tipo... Coisas que aconteciam dentro do K-pop, eu queria gravar vídeo sobre, porque eu queria, um, ter onde falar das coisas que eu gostava, porque eu sou essa pessoa, que eu enfio as coisas que eu gosto em tudo que eu faço, é, e dois, poder talvez apresentar um universo novo para as pessoas como eu fui apresentada, né, ah, é de, do tipo de ter um lugar onde as pessoas pudessem descobrir as coisas sem precisar ficar passando vergonha na internet, igual eu passei, sem saber expressões ou questões, né, tipo sobre aquilo. E aí, por conta do canal, eu fui chamada pra apresentar e participar de eventos de K-pop. Uhum. E eu lembro que eu acho que o primeiro foi lá no Rio de Janeiro, lá em Mesquita, eu acho. É, que, inclusive, naquela época, se não me engano, o Pyong foi chamado também. Eu acho que ele era apresentador do evento. E eu e o Briso, a gente era... A gente era ju jurado do K-pop cover, assim, sabe? Dos dance covers. Uhum. E, e aí eu comecei a ser chamada muito pra ser isso Pra assim, ah, vamos chamar a Babi Que tinha um dos únicos canais Foi literalmente o primeiro canal com vídeo constante Sobre K-pop em português é, Então a gente era constantemente Chamado pra poder ser jurado De concurso cover, assim E aí foi indo, né? Do concurso cover, alguém chamou uma vez pra apresentar Eu e Brice, a gente fez a apresentação no palco uma vez Vestida de Block B, foi ótimo <risos> Fizemos, né?
1: A gente, eu, e... pô, a
0: gente curtia muito, assim
1: e entre ser jurada e apresentar, obviamente, qual você mais preferiu?
0: duas experiências diferentes. Sendo muito sincero, são duas experiências diferentes. Eu acho que existe Sim. uma coisa muito gostosa de ser jurado: de você saber que as pessoas não confiam na sua opinião porque você está ali para julgar alguém de alguma forma. Então, na teoria, as pessoas confiam que você sabe do que você está falando ou alguma coisa. Eu nunca entendia de dança, então a minha parte de jurado era muito se estava próximo do original, se era criativo, sabe? Entre essas coisas... Uh, então, era muito gostoso ter essa participação nos eventos, assim, de que eu também não precisava ficar me preocupando é, de ficar ansiosa ou todas essas questões de energia e tal, de ter que estar em cima de um palco o tempo todo. Então, eu, uh -huh. eu estava participando ao mesmo tempo que eu, não, que eu estava por ali, sabe? Tipo, eu não precisava ficar no palco nem nada, mas existe um todo um outro sentimento de estar em cima de um palco, assim, sabe? De poder... Você ter é, aquele domínio daquele palco, daquele momento é, e você inventar o que você pode fazer é, e dar problema e você inventar em cima da hora como resolver o problema ali em cima do palco e pá, 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 vai, fazer a galera rir, fazer a galera se divertir. Uma das coisas que eu mais gosto, é por isso que os chats daqui são muito importantes da Twitch, é você ter a resposta imediata da galera do que você está fazendo, sabe? Isso é muito uhum. importante. E quando você está em cima do palco, é exatamente isso que você tem. Você fala alguma coisa, você consegue ver a expressão das pessoas que está ali embaixo. Então você segue o que você tá falando, ou você segue, né, tipo, é, o ritmo, às vezes, do que tá acontecendo de acordo com a expressão das pessoas. E aqui é, é o que significa o chat aqui, galera. Por isso que quando a gente fala, né, da importância da de, de galera comentar no chat, de participar nos chats de streamers e etc., é porque, brother, a gente só, só consegue seguir ritmo se a gente souber que vocês estão curtindo o que a gente tá fazendo. Se ninguém comenta no chat, significa que tá um saco e que provavelmente ninguém tá curtindo de volta. Se assim, é o que a gente Sim, pensa.
1: Sim, exatamente. Eu penso então, direto.
0: Não é, não é. É muito importante essa participação, essa troca. Porque, poxa, você não tá aqui. Não é um TED Talk, entende? Você não tá, ninguém tá pagando pra ficar ouvindo uma hora você falando sozinho. É uma troca. As pessoas do chat estão aqui pra trocar.
1: Uhum. Então... E quando você veio aqui pra Twitch, virou streamer e tudo mais, é, tava começando a fazer as suas lives. Por acaso, já aconteceu algum momento muito negativo do seu início ali? Rádio tóxica, galera tóxica. Como que você reagiu com isso? Na primeira vez? Sim.
0: Eu, a gente teve uma vez que isso aconteceu Sendo muito sincera, teve uma vez grande que aconteceu é, De ter uma raid que começou uh, Com os nomes Esquisitos dando, dando Follow Quando a gente percebeu que tinha os nomes Esquisitos, nomes que ligavam a questões sexuais Entre outras é, A minha equipe de mods Que inclusive é uma equipe incrível São pessoas muito incríveis Na hora a galera parou oh, você
1: tem oh! de e aí Rafa, pausa pra Rage, e aí galera, e aí Chibaiada? tudo bom com vocês, comando intergaláctico dos Shibas, e aí Rafa, tudo bem, galera que tá chegando agora, a gente tá tendo um papo aqui da hora com a Babi Do It, aqui da, aqui da, mano, eu não sei se é direita ou esquerda, né, porque eu tô na overlay, tá meio, enfim, tá aqui do meu lado. Do lado. <risos> Então, galera, seja muito bem-vinda. A gente tá conversando com a Babi Dutch. Não sei se vocês conhecem ela, mas ela é escritora aí, mano. Já tem 11 anos de carreira pra mais. E a gente tá conhecendo um pouquinho a história dela aqui na Twitch, sobre livro e tudo mais. Então, sinta-se muita vontade. Espero que vocês gostem da stream. E sejam muito bem-vindos, tá bom? A gente vai continuando aqui o assunto. É isso. Muito, muito obrigada. Oi, hein? todo
0: mundo que chegou. Obrigada pela raid aqui na, <risos> na Bibi. Oi, tudo bom? A gente fala muito de K-pop também, então eu espero que se vocês, né, tipo, sei lá, se alguém gostar também. Enfim, eu não lembro o que, que eu estava falando. Ah, tá sobre o negócio de raid tóxica, né? Então, tipo, Isso. É, a gente teve um momento desse na live, na época, e os meus mods foram, tipo, super sagazes. E na hora, tipo, bloquearam o chat só pra poder, só pra emote, eu acho, tipo, botaram em... em, em... Isso eu falando, assim, né? Porque aí eu percebi que algo estava acontecendo... E aí eu falei, vou continuar conversando como se nada tivesse acontecido. A gente meio que ficou, olha, tá acontecendo algo, legal, babá vamos continuar. E aí continuei falando, tentando dar aquela volta que eu acho que é muito do que a gente faz em palco, por exemplo também, sabe? De você tentar... Tá acontecendo um, um problemão ali? Calma, vamos gente, presta atenção aqui, mim tá tudo bem. A gente vai resolver, vai resolver, vamos lá. E aí os mods bloquearam tudo, pá, 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 juntaram, aí eles mesmo começaram a... E eu vendo aqui embaixo, porque a gente consegue ver do no OBS, eles dando bam, 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 e começando a dar só bam na galera, porque a galera dava fala eles davam bam. A galera dava fala eles davam bam. Então, assim... Não rolou um comentário, eu acho, no chat. Não deu tempo de rolar um comentário. Que bom. Eu acho que se, se rolou um, foi muita coisa. E eu acho que foi quando começou uma outra pessoa mandou um comentário meio assim, já rolou o ban direto, bloquearam tudo, pá, 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 E isso que eu acho que, por exemplo, é uma funcionalidade da Twitch que é muito bacana e que a gente precisa prestar atenção, assim. Tanto a funcionalidade dos mods, quanto as funcionalidades de chat lento, botar chat pra, só pra quem é sub, ou botar chat só pra quem é só pra quem, uh, para mandar em emote, coisas assim, que se um mod tiver, é, se o um mod tiver preparado pra que aquilo possa acontecer, evitam um monte de problema. Então, assim, o stream normalmente depende do mod bom que ele tem, tá? Isso é uma realidade muito grande. Com certeza. Então, foi por conta dos mods que a gente não teve um problema grande, e os mods conseguiram reverter e a gente continua live como se nada tivesse acontecido. E aí, a gente também resolveu, a gente fez uma vaquinha, todo mundo doou dinheiro pra gente ajudar os mods, entendeu? Porque aí, a toda, Ai, a todo legal. mundo que participou, a gente fez uma vaquinha e, e todo o dinheiro foi revertido pros mods da vaquinha, assim, pra ajudar, porque a galera foi muito incrível, assim.
1: Nossa, mano, que legal. O mod é trabalha de graça pra
0: gente, né, brother? Tipo assim, mod trabalha os streams de graça, por amor, por carinho, é, tipo o trabalho que fanbase faz, sabe? Tipo o trabalho que a galera faz, que é um trabalho porque eles querem, porque eles gostam, porque eles querem estar aqui. Então, assim, a gente tem que ser muito grato a essa galera que tá aqui.
1: Sim. Nossa, mano, muito, muito, muito grato, porque eles ajudam a gente pra caralho. E já aconteceu muita coisa também ruim aqui pra mim e tá? tal, que o pessoal, nossa, às vezes passa assim, eu bato o olho, mensagem é apagada, deu... Hum, aconteceu alguma coisa. Continuando?
0: É isso. Porque acontece isso, assim, de você, às vezes, ter que parar a live pra responder uma mensagem ou pra ir lá dar um banho, e aí o streamer você tá no, no assunto nada a ver, e aí vem uma mensagem escrota de ódio, assim, tipo, você perde um pouco aquela tanto a animação, quantas vezes você fica, sabe? Tipo, você pode perder o fio da sua meada e tal. Então, se tem um mod pra já fazer isso pra você, é, é outra coisa assim, sabe? Porque é o, 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 na teoria, o papel do streamer aqui é continuar o show, entendeu? O show, do show Moscow One e tal. e, Sim. e o, o, é, o mod é a produção, é a galera é, tipo, são produtores, é basicamente isso. Inclusive, é aquilo. Os mods, vocês podem botar no currículo de vocês, eu produzi live das pessoas, porque é basicamente isso. Vocês estão aqui pra garantir que a live continua funcionando, sabe? Sim. Respondendo pergunta da galera se às vezes o streamer não conseguiu, tirando dúvida da galera se o streamer às vezes não viu a mensagem tipo, garantindo a, a saúde mental do chat, porque né, é ele quem vai dar ban nas coisas bota no currículo, Baleatriz, não. pode botar é o isso. mais legal
1: é que realmente é uma coisa que pode ser colocada no currículo sim, porque trabalhar na internet é uma coisa que está sendo bem visível, tá tendo uma visibilidade muito bacana atualmente já desde muito tempo, só que parece que conforme vai passando cada ano, vai ficando mais ainda visível, e a galera vai entendendo o que que é streamer, entende que não é um vagabundo ser streamer não é vagabundo é um é. trabalho, entendeu? Uhum. a gente tá aqui, gastando horas e horas da nossa energia, a gente fica aceitado por muito tempo dependendo, até deixa de fazer algum exercício tá ligado? tem gente eu que acaba... não, Eu
0: tô sempre aqui, eu escrevendo
1: então assim, eu só tenho duas opções de vida é isso. <risos> então, Basicamente, a gente tá aqui, entendeu? E a gente tem aquela galera que tá começando a virar streamer. Tanto é que eu tenho um projeto que eu tô estartando nesse canal. E eu comecei... Eu já comecei ele já tem alguns dias. Que eu tô jogando de noite todo dia com dois streamers fixos. Mas ontem à noite eu indiquei três pequenos. Fui na live de cada um dos três. Mandei uns beats pra os três. E ainda escondi o meu verificado. Eu escondi meu ah. verificado, colei em uma live e digitei lá no chat... Oi. Só isso. Pra ver como a pessoa vai me, se sim, interagir sim, comigo. Normal. Porque assim, mano, a gente não chega numa live com verificado logo de cara e do nada. A gente quer ver como que a pessoa vai rece receber você. Porque se a pessoa te recebe de qualquer jeito, às vezes não é aquela pessoa, entendeu? Agora se sim, a pessoa legal. te recebe com uma educação, é aquela pessoa. Faz muita diferença. Eu fico é. lorcando muitas lives de noite. Eu fico lorcando muitas, muitas. Eu fico com umas 20 abas. Ontem mesmo eu abri 43 lives... Eu tenho uma Caraca. pasta aqui no meu PC, salva. Lives para visitar um dia. Aí tá lá. Eu salvo, 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 salvo. Deixa eu ver quem tá online desses 43. Hum, desses 43 tem 10. Vou escolher então um desses 10 pra, pra lurcar. Aí eu escolhi três pessoas, fui lá. Nem, nem dei follow, só digitei no chat primeiro. Já fui bem recebida, me diverti em uma stream e tudo mais. E aí, uma dessas três pessoas que eu digitei foi assim. Digitei o oi. Aí a menina falou, mentira que você tá aqui, eu. Como assim? <risos> Aí ela, eu sei quem você é, eu assisto a sua live. Eu. Droga, fui descoberta! <risos> Falhou? Tá ligado? É
0: muito bom que não é muito legal. Aí eu
1: falei, caramba, mano, eu fui muito revelada. Aí ela falou: Eu assisto a sua live, mano. O que você tá fazendo aqui? Eu não esperava por isso. Eu, oxi! Aí eu falei, tá bom então, né? Aí eu fiz o um stories lá no Instagram de que é o canal dela, mandei uns beats pra ela, dei follow e tal. A menina ficou toda emocionada tals, e me agradeceu também. Mas é um projeto que eu tô querendo fazer. E aí, Cat, fala tu. A fama. Olha a própria eu... fama digitando no chat aí. Mano, mas é um projeto que eu tenho, que eu vou querer startar, não sei quando. De apoiar streamers menores, porque assim, eu já fui pequena. Você já foi pequena, a Cat já foi pequena, todo mundo que tá aparecendo nessa live aqui já foi pequeno um dia. Até a que já foi pequeno um dia, entendeu? Então por que não apoiar essa galera, entendeu?
0: Cento Porque... anos atrás, mas ele foi pequeno.
1: Sim, sim, mas é que tipo assim.
0: <risos> não, total, total, você tem toda a razão. Eu acho que se mais streamers fizessem isso, não seria tão difícil a adaptação das pessoas que estão começando dentro da, da plataforma, sabe? É, com certeza, faz uma diferença muito, muito, muito grande todo esse carinho, esse, essa troca, sabe? Qualquer coisa, assim, então... Cara, mas eu acho só de você dar follow. Se você vê que a pessoa já agradeceu, sabe? Já fez uma festinha e tal, eu acho... Já, aí, você, eu, pra mim, é quando eu sinto que a pessoa é bacana ou não. Se você dá follow, a pessoa olha e continua fazendo as coisas que ela tem que fazer, você fica, tipo... Ai, a humildade tá te mandando um oi, meu anjo. Tipo, aqui a Twitch não funciona desse jeito, sabe? Eu não sei se as pessoas, às vezes, não sabem. Talvez que não funciona desse jeito. Uhum. É, que você precisa, porque você tá numa live que você precisa trocar com as pessoas que estão no chat, ou se a
1: pessoa só é daquele jeito
0: Forma então, um mano mundo, assim, então...
1: Já, já, já rolou contigo de você raidar uma pessoa muito mal-agradecida? sempre tem, Olha, em algum momento
0: é, então, sempre tem, mas não que eu raidei, assim, não, acho que meu não aconteceu, normalmente eu, eu hoje eu tenho trabalhado com uma equipe que eu criei, chamada Twitch que é Sim, eu vi, uma... eu vi essa equipe. Eu essa equipe porque a gente está tentando chamar a atenção aqui da própria Twitch, de outras pessoas, de um conhecimento, né? É, das pessoas saberem que existem os streamers que falam de livro, que falam de literatura. É uma forma da gente crescer o mercado e também ajudar os criadores de conteúdo. É, então, a gente está agora colocando a galera que faz uh, sprint de estudo também na, na, na equipe. Uhum. E aparece que faz parte da equipe. Aí você vai ver, por exemplo, hoje tem a Andrea Bistafa, tá com 380 pessoas. O Jeff pega mais de mil aqui, sabe? E... e, e pô, você vê lives de, sobre livro. É uma live que literalmente a galera para pra ficar lendo. Você vê com mil pessoas, com 300 pessoas, com 100 pessoas já é gente pra caceta, sabe? Tipo, já, né? E aí a gente resolveu criar essa equipe para poder ter essa... Essa... Uh, exposição maior, né? Do... do, do... Do, do que é você trabalhar com livros aqui Fazer lives sobre livros Trabalhar Sim. com livros e estudo e momento, é Aquela coisa do, do sprint de Pomodoro Sprint de, de trabalho E etc é, Então eu tenho feito um movimento De mandar De mandar raid pra galera que tá começando Então eu entro lá eu vejo que quem tá com 20 pessoas Com 10 pessoas e a gente manda para eles Sabe? Às vezes de mandar, por exemplo, para streamers que eu conheço, que eu já, já sigo, porque eu, eu fiz esse movimento de, de, eu faço muito esse movimento que você faz também, de ficar visitando streamers menores e seguindo. Uh -huh. Eu sigo muita gente, assim, sabe? E aí, eu já vejo se a pessoa é legal ou não, porque aí no dia que eu tiver que dar o, o, o raid eu já vou direto nessas pessoas. É, então, assim, eu não, não procuro uma pessoa que eu não conheço de primeira pra dar uma rage, assim, porque já aconteceu com pessoas que eu conheço, com pessoas que eu gosto, de mandarem pra essas pessoas aleatórias, sem você ficar um tempo antes na live, saber se a pessoa é legal, se não é, e ser uma stream extremamente tóxica, ou uma pessoa que não tá muito afim, ou, sabe, tipo, uhum. que não vai no chat com carinho, que, que deveria, assim, sabe? Eu Ela acho... tá me zoando
1: sobre eu tô aqui trabalho, mentira, aquela... A eu acho que... Que trabalha, verdade, eu é. acho que você trouxe uma coisa muito legal aqui pra Twitch, que foi os sprints e essas coisas de montar a equipe da galera que produz livro, lê e tudo mais. Era uma coisa que eu não via muito na Twitch, porque assim, o que a gente mais vê na Twitch é a galera conversando ou fazendo alguma coisa, assistindo alguma coisa, né, ou fazendo live na cozinha, ou jogando mesmo, que é o que a plataforma que é trazer, né? E você ter montado essa equipe sobre os, mano, sobre a galera da literatura e tudo mais, ter montado esse essa equipe, tá colocando mais gente dentro dessa equipe, eu acho que é uma ideia muito sensacional, porque é uma experiência nova e diferente para a galera que já tá acostumada na Twitch. Então, é algo que é algo que eu não esperava encontrar, entendeu? Beleza que a gente tem de tudo aqui na Twitch. De tudo mesmo, literalmente. Mas é beleza que a gente tem de tudo aqui. Mas, cara, você trouxe uma coisa que é essencial na vida de todo mundo. Que é a leitura. Leitura educa as pessoas. Deveria ser essencial, né? Deveria, Exatamente, né? Deveria. exatamente. Você trouxe uma coisa que vai mudar, assim, o dia a dia a vida de várias pessoas. Inclusive, a galera que aqui é do meu canal, que tá te conhecendo e não te conhece... Eu até perguntei, gente, quem conhece? Eu não conheço. Falei, gente, ela é uma pessoa incrível, tá uma história incrível e vocês vão adorar conhecer ela. Tem uma galera aqui que já gostou de você, entendeu? Com certeza essa galera vai colar na tua live. Então essa é equipe que você montou da... É Booktweet o nome? É Booktweet. Mano, a Booktweet que você montou é sensacional. E de verdade, você tá de parabéns por causa desse projeto. Na moral mesmo. Então, Obrigada,
0: mas, assim, é... é... <risos> é tem, tem duas questões muito importantes, assim, isso tudo. Tipo, é, a Twitch ainda é vista como um local de jogos. Quando Sim. você fala que faz stream, todo mundo fala, você joga o quê? E tem muita gente que não vem pra Twitch porque pensa, não gosta de jogos. Ou então, não quero ver ninguém jogando, e etc. Então, ainda existe muito todo esse estigma da Twitch de que todo mundo que vem pra cá faz gameplay de jogos, e é isso. Então, é até hoje, por exemplo, quando a gente conversa com a galera da Twitch, com a equipe da Twitch sobre, né, coisas novas a gente sabe que, por exemplo, o próprio Just Chatting ainda, por maior que ele seja ele ainda não é prioridade da Twitch. Ele ainda não é, é divulgado da forma... Agora, obviamente, a Twitch tem divulgado bastante. Mas para as pessoas que não, não costumam
1: vir para Twitch, ninguém sabe que tem gente só conversando, ou só cozinhando, ou só fazendo não. coisas aleatórias
0: na Twitch.
1: A Cat tá aí no chat justamente para isso, cara. A Cat, eu não sei se você conhece, ela é amiga minha.
0: E eu? ela também... Você conhece a Cat? A Cat é perfeita, maravilhosa. Eu sou fã. Você conhece? Eu sou muito, muito maravilhosa. A a mano...
1: A Cat, ela é a streamer da madrugada, tá ligado? Uma das maiores streamers que eu conheço de Just Chat que eu sempre tô acompanhando, cara. E é, realmente é muito nítido isso daí, sabe? A é Twitch sim, realmente tá. não reconhece a galera do Just Chat. Hein? A gente é streamer de Just Chat. É
0: isso. Eu, é isso. É. Mas, fica, mas fica muito isso, assim, essa, essa impressão de que a Twitch é só pra jogo, né? Então, é eu ia falar da Cat. A Cat é basicamente irmã do Gabriel. Então, assim, a Cat é da minha família, já quase, tá? Queria avisar, mas enfim. Aí... <risos> É, mas... Ah, então, a gente né, está tentando quebrar uma coisa que ainda não é uh, inclusa 100% na Twitch. Então, a gente está tentando entrar como, como numa parada de leitura, numa plataforma que ainda nem oficializou o chatting, sabe? Sim. Então, é por isso que, por exemplo, a gente preferiu e a gente continua fazendo as nossas lives de leitura e tudo mais dentro da categoria de chatting. Né, porque já até rolou o papo de talvez abrir uma categoria para livro e tal. Eu falei, não, não vamos, porque é, é só excluir mais a galera que tá chegando. A gente precisa ser incluído, a gente precisa ajudar a galera do G chat a gente precisa se unir todo mundo. Não é cada um vai para seu canto excluído e pronto, acabou. Precisa ser uma questão muito maior do que isso. É, e assim, a, ano passado, a gente tinha um, um streamer aqui na Twitch chamado Nifrido, que o Nifrido foi, na verdade, se não me engano, a primeira, se não uma das primeiras pessoas a falar sobre livro aqui na Twitch, a fazer sprint de leitura aqui na Twitch. Na época, todo mundo ficava chamando ele de, de, de... Ah, de, sabe, de louco, de ninguém vai fazer isso, o pessoal zoava bastante, mas, por exemplo, quando... É, acho que ele até apareceu no vídeo do Orochi, no vídeo que o Gabriel apareceu também, ele apareceu lendo, sabe? Então... Uh -huh. é, foi uma coisa que tipo, começou a divulgar muito para galera que tinha streamer de leitura aqui, e era basicamente só Unifrido, tá? Eu lembro porque eu acompanhava como pessoa do chat, eu ficava aqui no chat junto dele e tudo mais também, junto de outras pessoas. Tinha um outro escritor aqui também, como por exemplo a Bel Rodrigues, que já tem um canal muito grande aqui, mas a Bel fazia live jogando, sempre fez live jogando. Então, as pessoas sempre vinham para cá, faziam lives jogando, mesmo independente do que elas faziam da vida delas, a Twitch era para jogar que uhum. você teve o um Nifria nesse movimento, aí depois, né, tipo, eu comecei fazendo isso também, aí vi vieram outros streamers, teve a Aya, teve a Andrea, teve, enfim, o GF, muita gente veio, a Patrícia, muita gente veio fazendo esse movimento de leitura junto. E aí quando, logo que começou, que tava eu e o Nifrido basicamente fazendo, é, eu, é, eu mandei uma mensagem para ele e falei, Nifrido, vou mandar, vou montar essa equipe, Puk, Twitch, porque eu acho que é importante a gente se unir de alguma forma, porque se, se a gente tiver só todo mundo muito separado, cada um num canto, o negócio não cresce. Uhum. Tipo, nada cresce, cada um que estiver pensando só no próprio no umbigo, sabe? A gente precisa pensar Sim. em comunidade. E aí o vamos falou, vambora, vambora. E como eu já, né, tipo, já conseguido a parceria, abri a equipe Booktweet e comecei a incluir a galera. E hoje em dia a gente faz isso. Eu visito as lives, porque tem muita gente começando a fazer live de leitura. É muita gente, é muita gente mesmo, assim. Parece que é pouco, mas o movimento trouxe muitas pessoas pra cá. Isso é muito e legal. E aí, se vocês entrarem na tag, no, no, no time da Booktweet, vocês vão ver que tem, sei lá, 30 pessoas já lá, tipo, de lives frequentes. De lives uhum. que a galera faz... É frequente mesmo, sabe, e eu entro nessas lives antes, eu sigo a pessoa eu vejo como a pessoa, eu faço exatamente esse movimento que você faz, assim, sabe Tipo de fazer um lurk, de ver como é de como ela trata o chat, de como ela conversa, que tipo de relação que ela tem com as pessoas e aí eu pego e, e faço o convite pra Twitch pra ver se ela quer fazer parte e agora a gente começou a incluir a Mikan entrou agora na nossa equipe sabe, a Mikan que faz, a Mikan, enfim a Mikannn já é famosa em outras redes sociais, sempre foi muito famosa no YouTube. E ela faz lives de estudo. Ela faz lives trabalhando com a galera. E a uhum. gente falou, vamos ir na equipe da Booktweet também, porque tem muito a ver. A
1: Booktweet é sobre, Sabe. É sobre
0: cultura Pizarro, o, né?
1: o mais interessante é que, assim, a galera que veio começando pra fazer sprint, eu não sabia nem o que era sprint. Depois de assistir sua live, eu vou ser bem sincera, depois que eu fui assistindo sua live, eu falei, olha só, é assim, é assim, atado. É <risos> e eu comecei a ouvir, aí eu tava trabalhando ouvindo sua live, assim, falei, nossa, que da hora, cara. Eu falei, eu vou dar a sub da Babi, mas ela tá digitando agora, daqui a meia hora ela vai poder falar, então eu vou esperar um pouquinho. Aí a gente tá lá, tá ligado? <risos> mas, tipo... É, isso que você falou, de uma, da, de uma menina que é muito conhecida, é uma escritora também, mas eu pra Twitch, ela é grande, ela só joga. Às vezes a pessoa vem pra plataforma achando que pode acabar sofrendo um certo preconceito, porque Legal. aquela plataforma é voltada só pra games, né, voltada só pra games, mas a, a, a Twitch é uma plataforma multirão um de várias coisas, só que o foco maior dela é games, não tem nem como não falar isso. Então, hum. basicamente, você e todos os outros escritores que vieram pra plataforma ter startado, ter feito esse startup aí de, da Twitch. foi uma coisa realmente bem legal, porque vocês abriram e inspiraram outras pessoas pra fazerem o mesmo. Diferente do caso da moça que veio pra cá e ficou só jogando, entendeu? Não,
0: e logo depois, ela também, ano passado, depois que eu acho que também ela viu que isso era possível, ela acho que fazia uma outra live falando, escrevendo alguma coisa, mas não era tão frequente, e hoje ela faz Sim. lives frequentes fazendo sprint, e é incrível, porque você vê lá quase 2 mil pessoas na live da Bel, é, da Bel Rodrigues fazendo sprint de leitura, é muito incrível, gente, é um movimento Sim. muito incrível,
1: assim, né? Então, e é bacana porque realmente, foi uma onda, vocês fizeram uma onda. O que vocês fizeram, a galera foi atrás junto e acompanhou, e basicamente abraçou. E cada vez mais tá, tá criando um espaço aqui dentro, eu acho isso muito bacana. E admiro bastante isso, sabe? É... Deixa eu ver se... Mano, tem, tem muito assunto pra falar com você. Meu Deus do céu! <risos> Meu Deus do céu, mas pra... Gente... Pra não estender tanto assim, eu vou fazer o seguinte, eu sei que vocês querem fazer perguntas pra Babi, a galera que é da live da Babi principalmente, e a galera que é da minha live também que tá curiosa, tá? Eu vou abrir as perguntas agora e vocês marquem o meu arroba, por favor, eu só vou ler as perguntas que tiverem o meu arroba é, marcado, tá bom? aí. pronto galera, vocês podem iniciar as perguntas, a Babi vai responder as perguntas. E eu vou esperar Ai que essas chique, perguntas. organizado Faustão, amei <risos> A Fanfic Show acabou de mandar uma pergunta já, Babi Vocês concordam sobre Hoje fazer stream É o novo normal? Porque com a pandemia Isso agilizou e fez um boom Que talvez não teria rolado em dias sem pandemia O que acham? Pode responder primeiro, Babi
0: eu acho que, com certeza, a, a questão da gente estar em casa, da gente ter mais pessoas em casa, inclusive trabalhando em casa e etc, incentivou sim para que as streams é, aumentassem, e eu não tô falando isso da boca para fora, eu tô falando isso porque a gente teve reunião com o pessoal da Twitch, eles literalmente mostraram pra gente que de 2019 para o começo de 2020 foi um absurdo de um boom, assim, na Twitch muito grande. E que do começo de 2020, a Twitch passou a ser... É, o, a Twitch Brasil, né? Passou a ser um grande expoente no mundo, é, que antes não era. Então, assim, uh, a gente sabe que teve um aumento muito grande de pessoas vindo para a Twitch no começo de 2020, por conta, assim, da pandemia, tá? É, não, não sei se é questão do novo normal, porque as pessoas... É, ficam porque elas querem Ficam se elas gostam Então não adianta a pessoa só Se aquilo existir Se aquilo não interessar para alguém Ela não vai ficar é, Então não sei se é a questão Do... do, do do novo normal em si, mas eu acho que é algo que foi acrescentado à cultura da internet mais do que estava antes, e que veio para ficar de alguma forma, então é um crescimento é, que vem acontecendo e que eu acho que só tem a
1: crescer cada vez mais, assim, né, então... Sim, é aquela coisa, né, tipo... Teve seu lado negativo, obviamente, pandemia, todo mundo em casa, surtando, o psicológico já tá lá na Disney, mas também teve o um lado bom porque, assim, você, é, incentivou várias, várias pessoas a entrarem na Twitch, conheci bastante gente que... Ah, eu sou amiga de um amigo, eu sou amiga de um amigo, ótimo, eu sou amiga aí de um de um cara que faz live de madrugada, ele começou ano passado na pandemia, hoje ele tá ensinando pra 60 pessoas, tá ligado? Falei, mano, você começou agora... Tá indo muito bem. Coisa que na minha época, que eu tô aqui há três anos na Twitch, que é na minha época. Não, 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 não me rendia, tá ligado? Sim, o fato das pessoas
0: estarem em casa Mas é ó, até o que o, esse, o id Douradinho falou aqui Que a Twitch contribuiu muito a questão emocional As pessoas estão sozinhas sim, em casa As exato. pessoas ainda estão sozinhas em casa Porque quando a gente fala de pandemia A gente não fala de uma coisa que passou, obviamente é, Infelizmente, a gente fala de uma coisa que inclusive tem aumentado né, E que está crescendo E que deveria estar crescendo mais ainda A questão do isolamento é, mas quanto mais isolado, mais solitário a gente fica. E a Twitch veio também e trouxe muito isso. É, as lives né, trouxeram muito isso, de, de as pessoas descobrirem alguém para conversar, alguém para não Sim. se sentirem só, alguém para dividir o tempo e etc. Então, com certeza isso, isso fez uma. uma... Fez um movimento muito, muito importante na vida de muitas pessoas. Eu acho meio pesado quando a gente fala que ah, teve o lado bom da pandemia. Eu acho que é até complicado. Eu não falaria de lado bom de forma nenhuma. Não acho que teve lado bom. Não existe para mim. É só desgraça mesmo. Mas a questão é... é eu, a, a gente teve esse apoio de streamers. Os streamers vieram no momento para... É, que já estavam aqui, como você, como vários outros, fazendo um trabalho incrível, mas que tiveram essa visibilidade maior,
1: como apoio emocional de muita gente, precisando Sim. de ajuda e de companhia, né? Foi basicamente, cada, todo mundo se ajudou, todo mundo se abraçou e se ajudou. Então, muitas pessoas decidiram começar a stream, até aquela galera que não tem o um PC OK para stream também tá fazendo stream e falou, mano... Vai lá e faz stream, conversa, procura uma pessoa que tenha uma semelhança com você, alguém que queira conversar e queira compartilhar alguma coisa com você, porque é por isso que os streamers de Just Chat, do ano passado, para cá, cresceram bastante. Porque é muita gente sentindo falta de conversar. E não é só conversar no, no Whats. Conversar no Whats e conversar assim na live com uma webcam, uma musiquinha assim calma de fundo, um lo-fi, qualquer coisa, é muito diferente do que conversar... Por WhatsApp, Mas, sabe? vezes o que
0: a gente via, muito, eu via acompanhando o Gabriel, né? Tipo, o Gabi com a galera, assim. Muita gente deixava a live do Gabi aberta no computador ou na televisão e ficava em casa, cozinhando, Sim. ouvindo o Gabi conversar, cozinhando, fazendo outras coisas, limpando a casa, ouvindo a stream, porque é como se você tivesse uma companhia não é exatamente pra você trocar, não é pra você falar dos seus problemas, você desabafar, mas é pra você ouvir outras pessoas conversando e falando sobre outras coisas. Sim. Né? Falando sobre o um jogo novo que chegou, ou então o Gabriel puxando uma sanfona, ou então, sei lá, é, fazendo alguma outra coisa, sabe, conversando sobre livro, ou fazendo, sabe, algum. juntos Comentam qualquer coisa,
1: né, basicamente. É isso, é isso,
0: é você ouvir outra pessoa vivendo, e você sente que você não tá sozinho naquilo, sabe, eu acho.
1: Bom, a próxima pergunta que a gente tem aqui é a da Blue, né? Baleia atriz, fala Blue, né? <risos> é, só pra confirmar, porque eu acho que tá certo. A Babi fala bastante. Mais, então. A Babi fala bastante sobre a experiência dela lidando com a depressão e sempre foi muito aberta sobre o assunto. Tem algum conselho que ela diria para autores que também têm depressão e acham que não são capazes de publicar os seus livros?
0: É, galera. Eu, eu, como eu falei para vocês até no começo, tipo, eu sou muito aberta quanto à minha vida, assim. Eu não, normalmente não sou. Na vida é muito difícil eu sentar para conversar com as pessoas. Se algum amigo chega pra me perguntar tá tudo bem, eu vou falar, tá. Ponto, chego na live, galera. É uma assim, abertura de terapia, assim é, mas eu gosto de ser muito aberta sobre as minhas questões. É porque, no caso, a depressão e o déficit de atenção, ansiedade, etc., afetam o meu trabalho, afetam quem eu sou. É uma questão é, de saúde mental, uma questão mental que, enfim, me afeta de alguma forma e eu descobri. Uh, eu, eu, a gente vai descobrindo que não é culpa nossa. A gente precisa pensar que é uma doença, é uma questão, é um problema, é um problema que existe, que não é a gente, nós não somos esse problema. Então, quando é, a, se a gente não tá conseguindo produzir, se a gente tá, sabe, com dificuldade, se a gente não tem energia, se a gente não tem aquilo, não é a gente, não é sobre a gente. É sobre uma doença, é sobre um problema, né? É, e a gente como artista tem muito isso, assim, tem muito esse, essa questão de tudo é muito pessoal, então, tipo, se eu não tô conseguindo produzir, eu sou a falha, eu sou, meu Deus do céu, eu sou, tipo, eu falhei com tudo, eu sou inútil, eu não sei produzir direito, eu não sei fazer nada, eu não sou capaz, eu nunca vou conseguir, é tudo sobre, é muito pessoal, a gente transforma muito pessoal, porque quando a gente trabalha com arte assim, a gente tá colocando o nosso pessoal pra fora, é sobre, é sobre a gente, né, e a gente precisa botar o emocional e a criatividade toda pra fora. É, então, quando. E por isso eu acho que ainda mais os artistas estão suscetíveis a terem questões de saúde mental, é, a terem qualquer tipo de distúrbio e tudo mais, porque a gente usa. justamente porque vem daqui, entende? É, uhum. Porque fala sobre os nossos emocionais e a gente precisa estar sempre abrindo o nosso peito, abrindo a cabeça, abrindo o coração o tempo todo para produzir arte. A, diferente gente diferente alguém, a gente se cobra demais sim, total, exatamente, e é, é isso assim muito diferente às vezes de alguém que não trabalha com isso, não precisa se abrir, nessa... às vezes nem descobre que tem N questões porque não, não lida com isso né não, 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 se, não, se, não conhece essa parte com frequência é... então assim um, a gente tem essa mania de se culpar muito a gente tem essa questão toda, quando a gente fala do meme do artista precisa de biscoito o artista precisa de elogio o tempo todo, elogio o artista o artista precisa de elogios para poder continuar vivendo é muito realista justamente por conta dessa, a gente usa toda a nossa energia, o nosso carinho, nossa emo emoção etc. e etc. ter isso de volta é muito importante. Mas a forma como eu lidei sempre foi muito errada.
1: Uhum. Eu
0: sempre lidei me culpando, me colocando para baixo, achando que o problema era eu. Eu fiquei durante todos esses 11 anos, 12. Tá me, anos, você tá me descrevendo? Bocado... <risos> eu fiquei, mas ó, eu fiquei durante esse tempo todo trabalhando, escrevendo, produzindo meus livros e tudo mais, com déficit de atenção, com depressão, com ansiedade, sem nenhum tratamento. E pensando que a culpa era sempre minha. Então, quando eu... e eu, assim, e era um, Quando a gente está fazendo algo com tanta vontade, mas com tanta dor, que aquilo te dói de alguma forma, eu não acredito que aquilo está correto. A gente precisa parar e avaliar o que está que acontecendo. Uhum. Eu sempre produzi os meus livros com aquela vontade, com amor do tipo, eu quero, eu quero, eu quero... Só que, ao mesmo tempo, com uma dor muito grande, porque eu não conseguia fazer do jeito que eu queria, eu não conseguia fazer no ritmo que eu queria, eu não conseguia fazer com a frequência que eu queria. Eu, eu, eu tinha essas questões e eu me culpava o tempo todo. E mesmo assim, eu tava ali, eu tava ali tentando. E aí, minha saúde mental ia pra, pra puta que pariu, minha saúde física e a merda também. Eu nunca sabe, tipo, tudo tava, tudo desmorona em volta, mas eu tô ali tentando, tentando. Uhum, isso não é bacana, a gente precisa parar e avaliar, do tipo se a tá gente acaba se doendo. desgastando se acabando com nós mesmo por falta mas de... se tá desgastando, se tá doendo a gente precisa avaliar o que que tá acontecendo e aí vem, sim. tratamento não existe outra forma tratamento é terapia, é psiquiatra sim, não tem que ter medo de remédio não tem que ter medo, porque gente você quando tá resfriado, você não tem medo de remédio você quando tá com dor de barriga... Você quando tá com dor de cabeça... Você não tem medo de remédio... Se você tá com um, um problema... Que é uma doença na sua cabeça... Porque é uma doença gente... Depressão é uma doença... Ansiedade é uma doença... São questões... Por que, que você tem medo do remédio para isso... Ai, mas eu não quero ficar dependendo de remédio. Mas aí, tu, tu sabe, tipo... Ah, você tem diabetes, você tem que tomar remédio. Você não vai ficar dependendo do remédio? Tipo, se você tem outras questões, você vai tomar remédio. Você não vai ficar dependendo de remédio? Sabe? Então, tipo, ah, é muito estigmatizado ainda os problemas que a gente tem na nossa cabeça. Assim. É como se a gente tivesse que ser forte, tivesse que encarar sozinho. A gente tem que conseguir sozinho. Eu, se, eu conseguir, se eu conseguir com remédio, eu sou uma fraude. E por quê? Seu corpo se cura sozinho sem remédio? Quando você tem alguma questão? Não.
1: O seu corpo não ajuda.
0: Às, a vezes a gente,
1: às vezes a gente nem tá bem, e tá tudo bem, tá ligado? A gente não precisa ser feliz o tempo inteiro. Foi uma coisa que eu tava também. conversando com, outro, com outra amiga, eu falei, cara, eu não tô bem hoje, mas eu não vou querer forçar uma felicidade que eu também não tô afim de mostrar. É normal Exato. ficar triste, é Exato. humano, Exato. entende?
0: Não, exatamente, é por isso que eu falo sobre... Eu falo sobre, porque eu tô muito cansada e eu fico muito cansada de ver influencers, de ver artista o tempo todo 100% na internet, passando essa imagem, essa romantização de que ser artista é sempre muito incrível. De que ser artista é sempre 100% muito, muita batalha, muito trabalho, muito bababai, você tá, sabe, sempre tem que estar tentando, se esforce, se esforce. Se esforce se forso, caralho, eu caralho, eu, eu tô mal pra caralho, vou fazer o quê? Vou ficar me culpando de não conseguir me esforçar mais do que eu tô fazendo? Não, é sabe? Por isso que eu gosto de falar sobre, eu quero é, é, é de você levar para outras pessoas uma ideia de que tipo tá tudo bem, ter problemas porque todo mundo tem, sabe tipo? E às vezes elas veem alguém verificado falando sobre, não conhecem, mas aí pensam ai, a famosinha tá falando, porque tem isso, né? A galera chega e fala, ai tem uma famosinha falando sobre isso. Aí vê a pessoa que tem verificado, uma pessoa que tem números, uma pessoa que tem uma carreira e tal falando sobre, ela consegue se relacionar com aquilo fala, pô, se para ela tá desse jeito né? Se, pra, se ela passa por isso, por que, que eu também não posso estar tá passando? Tá tudo bem, sabe? E é uma questão de a gente tentar se uh, se encontrar, ou se
1: conectar aí é, através de nossos problemas também. Tá tudo bem, sabe? Sim. Bom, vamos para a próxima pergunta do Nordical. Qual foi a parada mais foda que seu streamer te proporcionou? Comunidade, eu acho
0: comunidade. Eu acho que uma, uma das coisas mais incríveis que eu tive aqui na Twitch, é, não que eu não tivesse antes, porque a minha comunidade de escrita sempre foi muito bacana, do Twitter também e tal, mas eu acho que pra mim ter esse espaço de conversar de cara com a galera e, e poder ter a resposta deles, eu me aproximei de muito mais pessoas do que eu até já tinha no Twitter. Eram pessoas que já me seguiam no Twitter, eram pessoas que já estavam em outras redes sociais, mas que na Twitch eu tive a possibilidade de, de, de a gente ficar mais próximos. De eu conseguir fazer algo por eles e eles poderem fazer algo por mim. Sabe, eu acho que a Twitch, eu acho que é uma demonstração de amor muito grande. Você dá um, um sub, você dá beat, você participar da live todo dia. Você às vezes não tem condição, eu não tenho como dar sub, não tenho como ajudar, mas você tá lá todo dia. O apoio, o apoio emocional, o apoio ali físico todos os dias, brother, é um apoio que vocês não imaginam. É absurdo, é absurdo. Então, acho que a melhor coisa que a gente tem aqui na Twitch, a melhor coisa que eu vi aqui na Twitch foi é, comunidade mesmo.
1: Cara, eu falo a mesma coisa, eu não tiro nada, nem acrescento, mano. Basicamente o que você falou é o que eu falo também pra galera aqui. Eles viram pra mim, pô Vivi, eu não consigo te ajudar agora. Eu falei, meu, você tá aqui, você tá presente, você tá trocando uma ideia, eu já tô feliz. Fica comigo, é tá ligado? É isso. Você não me
0: deixou sozinha, sabe? Você não tem noção de como que é a presença de alguém, de como é importante. É você não está sozinho e aí o chat tá junto. E Sim. você não está sozinho ali, porque tem todo mundo ali junto, um com o outro, sabe? Então, assim, é, é pra todo mundo, não é só pra mim, né? É pra todo mundo que participa dessa
1: comunidade também. Sim. Próxima pergunta aqui é do Vitor Mariano. Pergunta pra Babi. Você como artista, qual a sua opinião sobre os NTFS? Tá escrito aqui, eu não sei o que que é.
0: Não sei o que que é também.
1: Eu não sei o que é NTSF, tá aqui. NTFS. Eu não faço ideia. E esse mercado novo de obras das artes digitais pode falar mais sobre isso? Se você quiser explicar pra gente o que que é NTF, É, foi o que ele escreveu NTFS
0: Explica aí pra gente rapidão o que que é, o que que significa tá. Continua sem saber o que que é, posso botar no Google Vamos botar no Google e ver o que que é NFT? Continua sem saber no Google
1: Explica de novo e aí a gente vai para a próxima pra, pra próxima pergunta, tá bom? São ah, essas obras que foram vendidas por
0: 70 milhões de dólares, eu não eu não sei, eu não poderia dizer porque eu não 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 estou a par dessa situação é é o eu sei que existe toda uma outra área de arte digital, né? De ilustração, de arte digital e um outro trabalho artístico para isso. Não é exatamente a minha área. Então eu nem estava realmente sabendo sobre isso. Então a noção eu vou até procurar direito para poder entender melhor. Eu não posso dar uma opinião de algo que eu realmente não conheço, ou que eu não sei.
1: Então infelizmente não saberia te responder sobre. Certo. Então vamos para a próxima pergunta da Brenda, Brenda, Brenda Cap. Vivi, conheci você agora, obrigada Já adorei o tanto quanto você e seu chat Obrigada de novo <risos> Qual a sua opinião de vocês duas Sobre o mercado de publicações digitais?
0: Publicação digital, você diz sobre Livro digital? Provavelmente deve ser livro digital, hein Publicação S digital Gente, vocês explicam melhor essas perguntas aí Pelo amor de Deus, porque você foi aleatório assim, é muito, Pode ser muito qualquer coisa é. é. Porque literalmente pode ser muito qualquer coisa é... Brenda, deixa eu ver o que ela falou aqui. Deu. Qual a opinião de vocês dois sobre o mercado de publicações digitais? Se a gente está falando de livro, é, é exatamente todo o trabalho que eu faço aqui, tá? Tipo, a minha Twitch é, é literalmente para gente conversar com autores sobre publicação, tanto física quanto digital. É, e, e para mim, livro digital, sim. Então, é, é, para mim, foi um movimento muito importante. A gente, eu já vim escrevendo. É, da internet, né, para a internet como fanfic, há 19 anos, então, para mim, sempre foi é, parte do meu trabalho, ou parte do que eu faço, ou parte do que eu conheço, a leitura no computador, sabe, então, sempre que alguém falava, a pessoa está no, o jovem está no computador, ele não lê, para mim, eu sempre lutei contra isso, né, é, de, de falar, o jovem está no computador, e às vezes ele está lendo muito mais do que se ele tivesse fora, sabe, numa época onde a gente não tinha publicação digital, não tinha e-book, por conta das fanfits, né? Então, eu acho uhum. que os ebooks vieram aí realmente para, só para ajudar. Eu acho que foi uma, uma, é, uma importante modificação do mercado você conseguir publicar somente online, até para os autores que são independentes e que às vezes não têm é, a grana ou não têm investimento para poder publicar de forma física. Então, são importantíssimos.
1: O h tá está aí para isso, né? Grande é, plataforma. É,
0: é. Exatamente. O Amazon, gente, a Amazon tá aí para inclusive, monetizar esses autores
1: que publicam de forma digital sozinhos, né? A minha opinião sobre livros digitais, mano, vai ser bem curtinha, porque eu sou uma pessoa que não é fã de leitura. Eu comecei a, a ler recentemente. Rafuxo, obrigada pelo sub, meu querido! É, Rafuxão! Boa tarde, Rafuxo! Sete meses já aqui na casa? Muito obrigada, viu, pela força. Valeu mesmo, meu querido. Foi maravilhoso. Sim, sim, é sim. Sobre o negócio do livro digital, é... eu acho que é uma coisa que facilitou pra muita gente. O Kindle tá aí pra isso. É... Facilitou porque, assim, às vezes a pessoa não pode ir lá comprar o físico e tudo mais e pega o digital pra ler porque, não, tá prático, eu baixo e leio pelo celular ou pelo Kindle e tudo mais. Sim. eu particularmente prefiro o, li o livro físico, porque eu gosto de pegar no livro, eu gosto de sentir a textura dele, sentir o cheiro de novo e tudo mais eu gosto mais do físico, mas o digital veio aí pra facilitar e agilizar para bastante coisa também da carreira dos, dos próprios escritores, nossa eu gostei desse livro, quero comprar agora o físico dele pra ter também Sim, às vezes só pra tem. ter, só pra colecionar mesmo nem é pra sim. nem é pra ler tá ligado e eu acho que esse negócio do da era digital né vamos dizer assim vem facilitando muita coisa e o trabalho de muita galera por aí essa essa é a minha opinião não tem uma opinião tão formada sobre isso galera não porque total,
0: mas é isso mesmo você tem uma uma acessibilidade muito maior com ele digital assim sim e, é assim Sendo que, o que é engraçado também, porque ao mesmo tempo a gente tem grande parte da população brasileira que ainda não tem acesso à internet, então ao mesmo tempo que a gente fala de acessibilidade, a gente precisa, né, falar sobre a falta de, de investimento cultural no Brasil no, em geral, assim, porque aí não tem, às vezes tem cidades que não tem nem livraria nem internet, não tem como a pessoa ter contato nenhum com o livro. Mas sim, eu acho que os livros digitais ajudaram tanto os escritores quanto os leitores, assim, bastante.
1: Sim. Gente, só pra deixar vocês avisado, as perguntas vão ser fechadas. Eu tenho umas... tem cinco perguntas ainda pra ler. E são grandes, não são pequenas. Socorro. Mas vou deixar as perguntas fechadas aqui, tá, galera? Porque as... a gente tá estendendo aqui. Então, deixa eu ver qual é a próxima. Cadê, cadê, cadê? Aqui. Vocês já, percebe, já perceberam ou sofreram algum tipo de preconceito por ser mulher atuando no cenário de conteúdo digital? Cara, todo dia. <risos> tem nem o que falar Ó, todo eu, dia. As pessoas, assim, o
0: Brasil é de mulher, entendeu? As pessoas odeiam mulher, <risos> os homens odeiam mulher, a verdade é verdade que, tô, né, assim, a é mulher só tem mulher pra contar que ela é mesmo. Mas assim, é assim. Uh, no meu caso, pela Booktweet, eu acredito que não tanto Pelo conteúdo que eu faço, não tanto, tá? Porque a gente também vem de outras plataformas, enfim uh, Mas, é, sim, é todo dia, o tempo todo, gente Até eu, por exemplo, como produtora de livros, como escritora Eu sou mulher que escrevo para jovem livro de romance E eu vim da internet, eu tenho literalmente muitos dos checks aí Que normalmente é colocado... É, é sempre colocado em, em em pauta no sentido de como diminuir o meu trabalho, sabe, sempre então sim
1: eu não tenho o que responder, que né, falar. cara? não tem muito o que falar, muito. ela já falou
0: não tem muito o que falar
1: a próxima pergunta é do Dre Smith, ele perguntou qual o maior conselho que a Babi de hoje daria para a Babi no início da carreira?
0: Procura terapia. <risos> não tenha medo de psiquiatra. Não tenha medo das coisas. Vai se tratar, garota. É isso. É de, tipo, é, é talvez. Vai tentar, é isso. Talvez eu diria pra ela justamente isso. Do tipo, se cuida, né? Tipo, você não é a pessoa. Você não é a pessoa preguiçosa, a pessoa lenta que as pessoas dizem que você é, não acredita nisso. Você tem problemas e você pode resolver esses problemas, sabe? Eu queria poder saber disso antes. Talvez isso tivesse feito muita diferença na minha vida, assim.
1: Entendo. Babi, é uma pergunta. Você tem uma água aí do seu lado? Porque eu tô cobrando aqui pra tomar água e você não toma água tipo a mocota que eu tô vendo. Hidrate-se. Prontinho, cookie do cookie. Tá aí não, o recado não. da água. Demorou, mas chegou. <risos> Próxima pergunta aqui é do Agato. Da Emone, você acha que o seu caminho até aqui valeu a pena e não mudaria nada? Ou você mudaria algo no seu passado?
0: Não mudaria nada, não. Eu acho que realmente valeu muito a pena. Eu fiz sempre o que eu pude fazer, o que estava a meu alcance. Eu não acho que eu poderia ter feito mais. É sempre sempre que... sabe? Eu, eu acho que eu sempre tentei o meu melhor. E isso que hoje eu vejo como importante. Assim, A gente sempre... Tentar o seu melhor é acreditar no seu próprio trabalho e foi uma, isso é uma coisa que eu sempre fiz, assim, por mais que às vezes a gente pensa ai, não tá bom o suficiente, ninguém vai gostar isso aqui, a gente acredita, a gente fala, é isso mas eu vou tentar, se não gostar eu tento de novo, eu lanço outro livro, a gente faz outro de novo, não tem problema, e é de continuar tentando então não tem nenhum arrependimento, eu acho e faria tudo do mesmo jeito Legal. No trabalho, o... tá? Bem complicado
1: <risos> no trabalho. A vida pessoal é outra coisa, é a Babe acorda. A próxima pergunta aqui é bem grande, é do Vitor Mariano. Você já tomou, toma ou recomenda no tropicos, seja eles naturais ou não, como por exemplo, ritalina, vivance ou melatonina? Eu sei que nem todo mundo tem motivação para alguma coisa e acredito que isso esteja ligado também à genética. Qual a sua opinião sobre, Babi? Devemos ou devemos? Ou podemos usar isso para equilibrar as coisas e ter foco?
0: É o que eu tava falando sobre o medo dos remédios, tá, gente? O que ele citou, de ritalina, vivância ou melatonina, são remédios de tratamento de déficit de atenção e de depressão. É... Eu acho que sim, a gente tem que usar E tem que curar Onde tá o problema, entende? Mas não usem sem é, Indicação de um médico, tá? Então precisa sim Você ter o diagnóstico primeiro né, De, de, de um psiquiatra Para você poder tomar os seus remédios Não façam à toa, porque isso pode dar Ou fazer o contrário do que você tá pensando é, Em fazer, sabe? Então muita gente fala, ah, eu vou tomar esse remédio aqui Que funciona para fulano e vai funcionar para mim também E aí você acha que pode funcionar no começo mas na verdade vai a, diz, vai né enfim não, não dá não dá certo procure um diagnóstico correto com o médico e sim faça o uso de medicamentos se você precisar porque significa que o seu corpo está precisando daquilo que né que é, são ajustes que precisam ser feitos no, no na sua cabeça, no seu corpo, como a gente falou, são doenças que precisam ser tratadas. A gente precisa encarar como um problema, como uma doença sim, e que não é errado ter, que não é feio, e que não é você não é doido, não é isso, não é aquilo, que são questões que podem acontecer e que acontecem com todo mundo, sabe? Então, é, se você encarar de frente, encarar que existe, encarar que é possível e que tem como se tratar, você, a gente consegue aos poucos ir... Uh, perdendo o preconceito de falar sobre doenças de doenças mentais, sobre distúrbios e, e Sim. sobre problemas.
1: É basicamente o que a Kate falou ali no chat. Eu só, eu só li para mim mesmo, mas eu concordo com o que ela falou.
0: É exatamente isso. Tem muitas, muitas, muitas milhões de pessoas no Brasil que têm é, déficit de atenção e é muito mal diagnosticado justamente porque os pais não tem essa, esse impulso de levar crianças para terapia, jovens para terapia, e acredita... A religião, por exemplo, sempre impediu muitas pessoas de, de, né, de tratar essas coisas com o médico. É, famílias, muitas famílias acabam impedindo que os jovens, tanto crianças quanto adolescentes, tenham contato com, uh, com terapia e com psiquiatras que podem é, diagnosticar isso logo no começo, que para tratar essas crianças logo no começo, para que elas tenham uma vida muito melhor e mais saudável, né? Então, é, sim, muito, muitas pessoas têm, poucas pessoas são diagnosticadas da forma correta e são tratadas da forma
1: correta ainda, né? Sim. A última pergunta que eu tenho aqui é do Rariote14. É, ele perguntou, muita gente pensa que a internet é uma terra de ninguém e gosta de plagiar as coisas. Como que funciona os direitos autorais na publicação digital? Funciona da mesma maneira com que uma publicação física?
0: Uh, direito autoral é direito autoral, o seu direito de um, como artista, como produtor, como autor e tudo mais, continua sendo o seu direito independente de ser uma plataforma física ou digital, você tem direito àquilo que você produz né? É, quando você escreve uma fanfic por exemplo, você tem direito da sua narrativa da sua história, mas você não tem direito é, direitos autorais em cima por exemplo, de nomes e personagens, por isso que autores de fanfic não podem lucrar em cima das histórias que eles produzem porque eles estão usando personagens, universos ou histórias é, de pessoas, outras pessoas, né, que não são próprias você tem o direito intelectual daquela história mas não os direitos autorais daquela história quando você escreve uma história e posta na internet, posta no Wattpad, posta num, na Amazon, alguma coisa, você tem os direitos autorais daquela história, sim, tá? A gente hoje em dia tem delegacia de crimes digitais, você pode ir atrás de seus direitos, mas é muito importante que você, como artista, você como escritor, se precaveja, se, se tome cuidados. Tome os seus próprios cuidados para você se assegurar de que aqueles direitos seus vão ser resguardados. Ou seja, é, contratos sempre, verifiquem de tudo que vocês lançam tem contrato. Toda história que você escreve, se envie por e-mail, tá? Para você ter registrado a data de envio daquela história, porque se alguém copiar de você, você tem como provar que aquela história era sua antes. É, então, se, se assegurem, assim, sabe? Tomem cuidado com a sua própria segurança do que você mesmo produz isso uma historinha então que não toma cuidado toma conta da segurança porque no fim a sua produção intelectual é é uma é algo que você criou não importa o que que é então com, é, isso vale para imagem vale para para texto também o e-mail é muito importante, tá? Porque a gente não tem dinheiro para ficar cadastrando, não tem dinheiro para ficar indo em cartório, para ficar registrando, é caro. Se você for fazer isso com tudo, é muito caro. Você não tem, muita gente não tem direito, é, dinheiro para ter acesso a, a advogado antes, sabe? Tipo, não é todo mundo que escreve falando tem direito a um advogado, sabe? O acesso a advogado é muito difícil e uhum. é, não é realista. Então, o seu e-mail é uma forma muito segura de você manter os seus trabalhos ali e de se no futuro existir qualquer tipo de, de prova que você precisar ter, é, o e-mail ele não modifica, não tem como se modificar a data de um e-mail que foi enviado. Então ele serve, por exemplo, em justiça, em, em, em questões judiciais. tá
1: Bom, a gente acabou as perguntas então aqui, beleza? A gente vai tratar agora então o nosso quadro da musiquinha. Mas só está disponível no YouTube, cola lá para conferir a zoeira.